0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 16e et dernier épisode de la saison 2 d'Affairage Airways. Woohoo Je suis moi oh, c'est Laurence. Vous voyez le excitement dans la voix de Laurence, elle est oh. pressée de vous dire, c'est pas normal. Non, 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 on prend des vacances, c'est mérité quoi. Ouais, franchement, Laurence a besoin de se reposer, moi la vie ça prête à me chicoter, donc franchement j'ai besoin d'avoir le temps de gérer tout ce qui s'en vient.
1: voilà Mais sinon,
0: on va à Laurence.
1: Je suis là, j'ai hâte d'être en vacances
0: et de pouvoir
1: m'occuper de mes autres engagements. Et euh, pareil, je pense pour toi aussi, non Comment toi tu vas
0: moi, ça va. Hein. Moi, ça va. J'ai hâte. C'est controversial parce que je serai en vacances de la Ferrage Airways, mais c'est maintenant que la vraie vie va commencer pour moi. Je commence un master en septembre mm -hmm. euh, et je déménage. Enfin, je fais deux déménagements, etc. Donc, j'ai hâte, mais je suis un peu stressée aussi, mais ça ira.
1: Pour toi, c'est là que les turbulences commencent, quoi.
0: C'est ça. En fait, voilà, <rire> les turbulences. Même pas les turbulences. Il y a des vols où il y a des chutes de pression, là. Et puis, l'avion, hey c'est quand même, pas
1: tomber. <rire> En tout cas, tant qu'on arrive à destination à un homme c'est ça l'importance.
0: Ouais, so, exactement. One. Voilà. Vraiment. Pas le choix. Pour ce dernier épisode, on a plein de sujets intéressants pour vous, hein. comme d'habitude, bien sûr.
1: Mm
0: -hmm. Je pense que Laurence va nous lancer.
1: Oui, je vais commencer avec un versus, mais de la version, euh, la version corporative, donc la bataille de prix mm -hmm. qu'il y a en ce moment entre Wave et Orange. Orange et Orange Money, c'est vraiment le, le précurseur, je dirais, des paiement mobile en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale un concept qu'ils ont emprunté slash volé
0: de de, de est-ce qu'on peut voler un concept comme ils ont ça, volé ça genre... de
1: Vodafone. je pense que c'est était au Kenya ils l'ont et... juste mis en place ouais. aussi ouais. c'est
0: comme si un jour ouais. euh, tu viens prendre tous ceux qui ont été les deuxièmes, troisièmes à faire des cartes de crédit dire qu'ils ah, ils ont volé le concept à ceux qui ont créé
1: <rire> mais ils ont volé <rire> mais en... ils ont volé mais en tout cas dans le monde corporatif c'est même pas question de vol c'est est-ce que tu as volé et tu as fait mieux oui ils ont fait mieux euh, pour ceux qui ne sont pas au courant la façon que Orange Money fonctionne en gros c'est euh, ton téléphone te sert, en d'autres mots, de compte bancaire. Donc, si tu es abonné à ces services, ton numéro euh, te permet de faire des dépôts, des retraits, des, des transferts. La seule différence, c'est que dans la structure des coûts, tu fais tout à la carte. Tu payes tout à la carte, donc il n'y a pas d'abonnement pas mensuel, pas de transaction gratuite, pas de programme de loyauté ou de récompense, comme on peut peut-être avoir avec certains… En euh... ouais, tout cas, pas encore. Pas encore, c'est ça. Et en fait, tu peux déposer de l'argent sur ton compte et le point de retrait à des commissions… Euh, tu peux envoyer de l'argent à quelqu'un et en tant qu'expéditeur, tu paies des frais à Orange. Le récipiendaire euh, ne paie pas de, de frais, il va seulement recevoir en fait l'envoi final. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, dans ce réseau-là... Ah, parce que si tu décides
0: de payer les frais, hein, parce qu'il y a des gens, on se connaît ici, si ils t'envoient l'argent, il ne paye pas les frais, tu t'en vas chercher. <rire> <rire> on te dit, voici les frais, tu es en mode boîte <rire> C'est pour ça, les gens, en tout cas, ici, Ouh souvent, les gens se menacent. Quand tu dis à quelqu'un « je te fais orange money », il et tu payes les frais wow,
1: ». Ouais, Et c'est fou parce qu'il y a certains e-commerce, j'avais vu ça une fois sur Instagram, qu'elle vendait sa robe à 50 000, les gens envoyaient 50 000. Mais elle était comme « non, 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 non il faut compléter ces 50 000 que moi, je dois recevoir, il faut, lieu, il faut mettre les frais avec ouais. ». Donc, tu vas peut-être payer 51 000. Donc, c'est vraiment source de problèmes souvent, en effet. Euh, donc, ouais. c'est ça. Donc, dans ce réseau, il y a trois parties prenantes, je dirais. Il y a Orange Money. Il y a le point de retrait. Donc, euh, partout en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et tout ça, il y a plein, plein, plein de points de retrait où on peut aller faire des retraits ou des dépôts. Donc, ça, c'est la deuxième partie prenante. Et il y a, bien évidemment, le consommateur. Donc, les frais de retrait et d'envoi sont assez élevés. Et en fait, il y a un monopole. Donc, au Sénégal, par exemple, euh, c'est... C'est Orange Money et MTN qui ont le monopole. Il euh, y a des petits joueurs comme, euh, comme Warri. En Côte d'Ivoire, je sais que moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais vu MTN, il y avait Yop.
0: Oui, Yop, mais vraiment, j'ai envie de dire les grands, c'est Orange et puis MTN. Et MTN, c'est ça.
1: Il y a Move Money aussi qui est en train d'arriver. Et il y a un nouvel arrivant euh, de, depuis cette année qui est Wave. Donc Wave, c'est une compagnie américaine qui fait aussi dans la fintech, dans tout ce qui est transfert d'argent, un peu comme Orange Money. Donc, comme j'ai mentionné, plutôt Orange Money, c'est un monopole. Souvent, et... c'était monopole là. Chez nous, en fait, ils considèrent le client, mais le client n'est pas au centre ou au cœur de ce que l'entreprise fait. Et comme dans nos contextes, souvent, il n'y a pas assez de, de protection du consommateur, souvent, il y a des pratiques qui peuvent être abusives. Politique de prix, justement, dans le cas d'Orange. De, de Orange, par exemple, au Sénégal, à un moment donné, avait diminué la commission que les agents de leur point de retrait recevaient. Et apparemment, c'était sans notice. Euh, comme j'ai mentionné, les frais d'envoi sont élevés. Donc, par exemple, si tu envoies un montant de, de 60 000, tu as des frais euh, de 1 700 francs à, à justement sortir en plus. Et ce qui arrive maintenant, c'est qu'avec Wave qui est rentré sur le marché... Sénégalais. Ils sont vraiment dans une démarche... Ils rien euh, aussi, euh, même. Oui, ils sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire, en effet. Ils sont vraiment dans une démarche que j'adore. C'est vraiment autour de l'inclusion financière et de l'accessibilité, parce que leur démarche, en fait, est de démocratiser les coûts bancaires, et même ils veulent que ce soit gratuit, par exemple, pour les paiements de factures, parce que c'est quand même un peu déraisonnable de payer des frais quand tu règles une facture, par exemple, ici, en Occident ou en Europe. Quand tu règles une facture à travers ton compte bancaire, tu as quand même un certain nombre de transactions qui sont gratuites, parce que un compte bancaire est un service essentiel, en fait. Je considère ça comme un service essentiel et je pense que c'est vraiment dans cette démarche-là que Wave est. L'avantage de Wave, c'est qu'ils sont quatre fois moins chers que Orange Money. Donc, ils prennent seulement 1 de commission sur euh, la transaction. Donc, c'est un peu ça qui se passe. Donc, c'est tout le temps un pourcentage
0: fixe, c'est ça, oui, pour, euh, ça Wave Oui, c'est ça. Parce que après. la manière dont, euh, pour préciser, pour ceux qui, qui n'ont pas pu utiliser, Orange Money, en fait, le, les, les frais dépendent de la somme que tu envoies. Donc, chaque fois que tu vas faire un, un envoi, tu as une grille. Et et puis, si tu envoies de 1000 francs à telle somme, voici les frais. Et à chaque ouais. fois, il n'y a pas vraiment de pourcentage fixe. C'est selon la somme que tu envoies, il y a un montant fixe que tu dois envoyer en termes de frais.
1: Il y a des paliers et à chaque Ça palier, il y a un de... frais qui, a, qui associe, ouais. est associé exactement. Et c'est un frais fixe et pas un pourcentage. Alors qu'avec Wave, c'est très clair, tu payes 1 du montant ouais. que tu envoies. Ce qui arrive, c'est que Orange Sénégal a vu alors ses utilisateurs, euh, ses utilisateurs euh, migrer vers Wave. Et justement, avec la venue de Wave au Sénégal, qu'est-ce que Orange a fait pour répondre à cette euh, politique de prix qui est assez agressive de la part de Wave, ils ont baissé leur prix, tiens-toi bien, de 80 mmh. Moi, je trouve ça ah, énorme. Wow. Okay. Donc, ça veut dire qu'ils nous surtaxaient de ouf, en fait. Puisque quand ils baissent de 80 hein. c'est qu'ils sont sûrement toujours
0: profitables parce qu'ils ne vont pas faire ça pour ah, perdre. Pas forcément. Ah si. Je pense qu'une compagnie peut perdre peu de décider de perdre de l'argent s'ils se rendent compte que tous leurs clients sont en train de partir
1: Je me disais justement que cet argument allait sortir et pour contexte, j'ai vérifié par exemple pour au Cameroun, Orange Money, c'est 3 millions de transactions par jour et c'est 800 milliards de francs CFA en transactions mensuelles. Ça, ça dépasse le budget de l'État camerounais. Ce qui fait que c'est un secteur d'affaires. Orange Money est un secteur d'affaires pour Orange qui est très, très important et ça représente en tout cas en termes de leurs revenus une portion considérable. Et je ne pense pas que c'est un secteur d'activité sur lequel ils sont prêts à perdre de l'argent. Oui, il y a des, des, des stratégies qui sont basées sur euh, une, une politique de prix très, très agressive au point de perdre de l'argent. Mais ici, là, je ne crois pas que c'est ça. Par contre, quand j'ai regardé de plus près, il semblerait justement que le rabais qu'ils font de 80 est sur la base de deux transactions par jour. Et ce n'est pas clair okay. si c'est temporaire ou permanent. Mais pour l'instant, en tout cas, ça équivaut à 0,7 de frais de transaction comparativement à 1 de Wave. Euh, uh -huh. Mais ce que moi, je voulais en fait dire même à travers cette histoire, c'est qu'il y a tellement de monopoles sur le continent qui sont souvent supportés par nos gouvernements et qui n'ont pas l'intérêt du consommateur à cœur. Et le fait que le prix change de façon aussi drastique et aussi rapidement au Sénégal, ça veut dire que leur marge de profit était juste énorme. Ça, on ne peut pas me convaincre du contraire.
0: Non, voilà. bah, moi-même, je ne, je ne pense pas le contraire parce que en fait, quand j'écoute ça, ça me fait beaucoup penser à l'industrie des compagnies aériennes parce que c'est exactement la même chose. Sauf qu'eux, ils n'ont pas encore, ils sont pas encore au stade où il y a un compétiteur qui est venu les mélanger, en tout cas en Afrique. Bon, je sais pas pour les autres pays, mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, de toutes les compagnies télécom, il n'y en a aucune qui est ivoirienne pour commencer de toutes les façons. Donc, c'est pas pour dire qu'il y a une compagnie locale qu'on va soutenir ou quoi que ce soit. Orange avait le monopole des télécoms parce qu'ils ont racheté aussi des compagnies qui étaient locales à la base. Donc, mm -hmm. en termes de business, ils ont racheté euh, le, 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 ceux qui étaient présents, ceux qui avaient le monopole, ils ont gardé le monopole. Après, c'est vrai qu'on est dans des pays où les gens ont souvent plusieurs puces. Hein. T'as des gens qui ont une euh, SIM card chez chaque, euh, chaque opérateur, mais Orange a toujours quand même une très bonne partie de la population. Ce qui a fait que quand ils ont lancé le mobile money, c'était plus pratique parce que c'est avec ton numéro de téléphone que tu fonctionnes. Mmh. Les gens, ont juste, ils se sont pas posé de questions de dire est-ce que c'est mieux pour moi d'aller chez MTN Money, blablabla, c'est juste en mode si je suis chez Orange, j'utilise Orange Money Point. Mm -hmm. Si je suis chez MTN, j'utilise MTN Momo, c'est comme ça que ça s'appelle. Mm -hmm. Et donc, à partir de là, ils n'ont jamais eu à convaincre les utilisateurs à, à travers quoi que ce soit. Ils n'ont jamais eu à, à séduire leur clientèle, à les attirer parce que la clientèle était déjà là et mm -hmm. les a utilisés parce qu'ils n'avaient pas d'autres options vraiment. Donc, mm -hmm. j'ai l'impression que maintenant que Wave est venu les mélanger là, mm -hmm. là, ils commencent à se remettre en question parce que même… Au-delà euh, des prix, en fait, mmh. même dans la facilité de l'utilisation, j'ai cru voir, moi je pas souvent, mais j'ai cru voir que même Wave est plus facile à utiliser que Orange. Mmh. Parce que ici, en tout cas, si tu fais un Orange Money, si tu as l'argent dans ton compte et que tu veux faire directement, mmh. tu as toute une syntaxe à taper. Et toi, je ne sais mmh. pas mmh. combien de mmh. mmh. de la mmh. personne, mmh. dièse, machin, mmh. truc. Et alors que Wave, c'est beaucoup plus euh, user-friendly, comme on dit, c'est plus facile pour l'utilisateur. Et ça, c'est des choses qu'Orange aurait pu changer depuis parce que ce n'est oui. pas difficile. Mais comme il n'y a personne pour les mélanger, ils l'ont pas fait. Et, et c'est euh... pour
1: ça que euh, j'adore en fait le, le concept en fait de la compétition parce que ça pousse les entreprises Amérique. à être plus innovantes et aussi... Mmh à centrer les activités de l'entreprise autour du, du client et de l'expérience client. Et moi, ce que euh, je souligne souvent, c'est que les compagnies qui ont le monopole, j'ai l'impression qu'ils développent une certaine paresse et mmh. ils ont tendance à avoir des pratiques abusives. Par exemple, je me souviens que quand j'étais quand au Cameroun et j'utilisais Orange et même toutes ces euh, compagnies de télécom, mais le nombre mmh. de textos et de promotions que je mmh. recevais par jour était juste insoutenable. Mais c'était mmh. du harcèlement. Oui. Et il n'y a, a rien, en fait, qui protège le consommateur contre ça, en fait. Je trouve mmh. ça juste ridicule. Donc, en tout cas, il faut vraiment que beaucoup de compagnies euh, étrangères ou même locales viennent secouer ces monopoles-là un peu. Parce que c'est comme ça qu'on va ça. vraiment avoir euh, du changement et peut-être des meilleurs prix,
0: justement. Exactement. Et pour même revenir du coup aux compagnies aériennes, parce que c'est ma frustration de tous les jours, je suis une voyageuse qui est bloquée par son, est, sa situation financière. Euh, c'est ça, voyager en Afrique, quand tu veux voyager, les prix sont énormes. Les compagnies se pour les pauvres, hein, voyager en Afrique, ça. Parce qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas assez de compétition en tout cas. Donc, euh, souvent, pour euh, faire Abidjan, je ne sais pas moi, Nairobi, c'est souvent deux fois plus cher que faire en Paris, parce que le trajet à Abidjan-Paris, tu as peut-être plus d'options que le trajet à abidjan Nairobi. Donc, s'il y en a qui ont l'argent pour investir dans des compagnies aériennes et qui nous écoutent, je vous encourage, je serai votre première cliente ambassadrice dès maintenant même. Je ne vais jamais oublier ça.
1: Mon doigt là, Dakar, qui m'avait coûté 840 dollars, une direction, s'il te plaît. Ah.
0: Je Mais One Way, c'est toujours oublier plus un aller simple, c'est toujours plus cher.
1: Justement, dans ma pauvreté, j'avais dit, ok, peut-être je peux retourner au Cameroun, machin, machin. Mm -hmm. non, le vol était juste cher, ouais. et ce que moi je vais rajouter, par contre, je trouve que cet argument est, peut être discutable dans le contexte des compagnies aériennes. Pourquoi Parce qu'en fait, ils fonctionnent sur la demande.
0: Et je considère que pour avoir pris plusieurs vols dans la sous-région, ce n'est pas toujours plein. C'est une sorte de cercle, en fait, où, à un moment donné, il faut mmh. qu'il y ait certaines compagnies aériennes qui soient prêtes à faire le sacrifice pour essayer de tester.
1: Mmh. Parce que
0: si les prix restent tels qu'ils sont, ce n'est pas donné à l'Africain moyen de voyager. Même moi qui travaillais, parce que maintenant je ne travaille pas, mais même moi qui travaillais et qui gagnais relativement bien ma vie, je réfléchissais à deux, trois fois avant de booker mes vols. Parce que justement, c'était cher. Et ça, c'est juste ton vol la
1: meilleure façon d'innover dans ces domaines. Parce que pour une compagnie aérienne, les courtes distances demandent... La, la volume, même quantité
0: d'efforts. La ouais. même
1: quantité d'efforts, le même volume de logistique comparativement à des longs vols. Et parce que l'Afrique est très fragmentée, c'est compliqué. Moi, je pense que la meilleure façon d'innover dans cette industrie, c'est d'innover dans les transports. Un, il faut que beaucoup de pays ouvrent leurs frontières. Deux, le train, les bus, pour faire justement... Bah,
0: euh, les routes, euh, hein, du coup, pour commencer. C'est ça, en
1: fait. C'est ça. Parce que je pense que dans notre contexte, je ne crois pas que dans un futur proche, l'industrie aérienne serait aussi grande. Je pense que ce qui doit se développer et ce qui est plus approprié, c'est vraiment les infrastructures qui permettent aux gens de voyager d'un pays voisin à l'autre à des prix abordables. Et ça, ça passe par
0: service routier et le ferroviaire, pour les courtes distances. Oui, pour les courtes distances. Bon, il y a tellement de, de détails à voir parce qu'il faut voir quelles sont les distances que les gens même veulent faire en général.
1: Ouais. Si tu
0: veux quitter euh, Dakar ou Abidjan, en général, tu voudras aller autour, ou tu voudras aller plus loin, plus à Johannesburg, etc. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même, même s'il si, euh, y a beaucoup de travail à faire dans les autres moyens de transport, je suis sûre que dans l'industrie aérienne même là. Mm -hmm. Il y a des choses à faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses oui. qui ne sont pas au niveau des compagnies aériennes parce que les taxes aéroportuaires, ce n'est pas eux qui choisissent. Elles sont élevées. Euh, le Très élevées. même plus que le, le, le prix de base. Prix de, de base, en fait. Ouais. Donc, donc ça, ils n'ont pas, pas de pouvoir à ce niveau-là. Et puis justement, si l'avion n'est pas plein, ils ont quand même, leur coût fixe reste pareil. Donc, il mmh. faut quand même compenser. Donc, exact. il y a des choses à voir, mais juste qu'il y a du travail qui peut être fait. Et pour revenir à ce que tu disais, moi-même, le prix m'avait choqué. Mais ce qui
1: m'avait encore plus choqué, c'était les avions taxés je n'avais jamais voyagé sur le continent. Mais l'avion, là, c'était le taxi. Il s'arrête ah dans, bon un, dans un aéroport. Il prend les gens. Il s'arrête dans un autre aéroport. Il prend les gens. Et après, on est arrivé à la destination finale. Tu as fait, C'était quoi ton, ton trajet? Douala, Dakar. Et on s'est arrêté dans deux aéroports avant mmh. d'arriver. Ah, moi, moi, je n'avais jamais je, vu ça. Vu ça. ça. Et c'était le genre qu'on s'arrêtait. Moi, je vois seulement les gens descendre. Je ne même pas Lol. ce qui se passe. Et ils disent que non, si vous, si vous allez à Dakar, restez à bord. Donc, moi, je vois les gens qui ouais. prennent le bagage, qui sont en train de descendre.
0: Ça, ça vient du fait que, justement, tu as des destinations qui ne sont pas assez prisées pour avoir des lignes de vol voilà. direct et tout. Voilà. Et quand tu habites dans une ville qui est un point de transit, tu n'as pas trop ce problème-là. Donc, si tu mm -hmm. habites à Dakar, Abidjan, mm -hmm. Addis, Nairobi, mm -hmm. en général, tu auras mm -hmm. des vols directs parce que la majorité des vols passent par là et tout pour prendre machin les gens. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident.
1: En fait, je pense que je pars pour la majorité. En tout cas, je pars pour moi. Atterrir, décoller, c'est toujours un petit stress pour moi. Donc, le fait mm -hmm. qu'il fasse ça 3-4 fois, mon Mais... frère, mon cœur, vous Oh, Yako. <rire> Parce Yako. que ça augmente le risque d'accident. Je préfère qu'on soit en l'air oh pour 16 heures que tu me pardon. fasses atterrir trois fois. Mon frère, euh... non, 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 on se souvient de Ethiopia, pardon, c'est encore frais.
0: <rire> moi, je veux partie des gens qui. Souvent, je monte dans l'avion, je dors, je me réveille, on est dans l'air, ou bien je me réveille, on a atterri, genre. Donc, moi, je... ça ne me fatigue mmh. pas trop. <rire> je suis une dormeuse. <rire> Mais euh, rapidement, même pour finir sur les affaires de Wave et Orange, là, moi, en tout cas, ce qui m'a permis de savoir qu'il y avait une guerre en fait, entre mm -hmm. les deux, mm -hmm. c'est qu'en euh, Côte d'Ivoire, en tout cas, il mm -hmm. y a des pages de réseaux sociaux qui ont été créées. Mm -hmm. euh, officiellement, ce ne, mm -hmm. sont pas, ce ne sont ni les pages d'Orange, mm -hmm. ni les pages de Wave. Mm -hmm. Ce serait, j'utilise bien le, condi mm -hmm. le conditionnel en tout cas, ce mm -hmm. seraient des sortes de fan pages humoristiques qui ont été créées où chacune des compagnies est, est en train de shade. roast et de clasher, de shade, l'autre compagnie. Mm -hmm. Et donc, euh, celle d'Orange, elle s'appelle Legbet d'Orange Côte d'Ivoire. Legbet, c'est genre, c'est la vérité, machin. Celle bon, Wayne... je n'arrive toujours pas à prononcer, mais bon, continue. Je ne vais pas te dire d'essayer. C'est pas grave. <rire> <rire> Essaye. Legbet.
1: Legbet. Legbet. Mon dieu, j'ai passé oh quoi 30 minutes à essayer de prononcer ça euh, en Côte d'Ivoire, mais oh, c'était juste impossible.
0: Peau, elle n'arrive pas. Donc, Egbèd Orange Côte d'Ivoire et l'autre, ça s'appelle Super Fan Wave. Mm -hmm. Et par exemple, dans le logo de Wave, il y a un pingouin. Mm -hmm. Et donc, sur la page d'Egbèd Orange, une fois, ils sont en mode, ouais, donc toi, comme ça, tu vas donner ton argent à un pingouin. Un pingouin, ça j'ai vu. Ok, vas-y, y fouille <rire> Ou genre, la page de Wave, ils sont en mode « transférer de l'argent sur Wave, c'est rapide, c'est comme envoyer un SMS et tout. Mm. » Maintenant, si toi, tu veux continuer tes décryptages à taper <rire> « 1, 2, 3, 10 <rire> » et tout continue. Et donc, il y, a des il y a plein, plein de posts comme ça où ils n'arrêtent pas de se clasher entre eux qui font mm. hyper rire de ce shade. Et moi, c'est comme ça que j'ai vu qu'en fait, genre, la compétition était rude, quoi. Maintenant, est-ce que c'est vraiment juste des fanpages ou bien ils se cachent derrière ça pour alimenter peut-être ah, tout ça je Ils ne se prendraient
1: pas. Éventuellement,
0: peut-être qu'ils vont baisser les prix aussi en Côte d'Ivoire parce
1: que pour l'instant, ils l'ont seulement fait au Sénégal, mais...
0: Je pense que ça va venir. Ça m'étonnerait pas qu'il l'ait déjà fait. Moi, j'ai pas trop suivi, mais euh, mm -hmm. ça ne peut que venir parce que Wave prend vraiment du terrain. Hein. Comment dire Juste visuellement parlant, parce que comment tu sais où tu peux aller Enfin, Orange Money, c'est qu'en général, quand tu conduis dans la ville, tu vois les pancartes mm -hmm. qui disent Orange Money et tout. Mais visuellement parlant, il y a beaucoup plus de bleu, qui sont les couleurs de Wave, mm -hmm. que tu vois quand tu es dans la rue. Ils ont mis leurs stickers là partout, etc. Je pense que ça prend de l'ampleur et puis les gens se rendent compte qu'ils sont voilà. pas obligés de dépendre de ça. leur opérateur télécom pour faire les transferts.
1: Et comme tu disais, le fait que ils, étaient, ils avaient un monopole et ils ont été un peu paresseux. Ça veut dire que la loyauté du client n'a pas été cultivée, ce qui fait que les gens non. vont juste switch sur la base, la base du prix. Et encore ouais. une fois, ils ont oublié la partie prenante la plus importante. L'agent de retrait ou euh, le point de retrait mm -hmm. obtient une commission. Donc, si lui n'est pas satisfait, là, il va mettre le penguin ça. sur vos choses oranges-là, sans puis, problème.
0: Les gens n'ont même pas de... Il n'y a pas de loyauté dans ce sens-là. Si tu as un centre de dépôt, en général, tu fais plusieurs opérateurs donc, il va juste rajouter... Oui, mais ça se cultures. cultive. Ça se cultive, en fait.
1: Ça se cultive. L'entreprise doit cultiver ses relations avec le point de retrait. Bien évidemment, ils vont, ser ils vont servir tous les, les, les opérateurs. Mmh. Mais je suis sûre qu'il y en a certains qui vont peut-être parler mieux ou avoir une préférence pour certaines compagnies parce que peut-être leur commission est plus élevée ou leur expérience avec la compagnie ouais. est plus simple.
0: Oui. Ça, ça comme il n'y a jamais même une compagnie qui a essayé de cultiver cette loyauté, c'est à voir, quoi.
1: Ouais. Oui. En, tout, en cas. tout cas,
0: bonne chance à eux. Hein. Moi, je, comme tu as dit, là, vive la compétition, euh, vive compétition, vive la remise en question des pratiques, parce que les consommateurs souffrent.
1: Je te dis, en tout cas, fini. franchement, de mon côté là, je follow wave, je suis fan, j'aime la démarche.
0: Ouais. Pour l'instant, hein, parce que tout est, on est dans la phase de, de honeymoon phase, tout est beau, tout est mignon. Ils viennent mélanger un peu notre autre euh, bourreau qui était présent, mais maintenant, euh, sur le long terme, qu'est-ce qu'ils vont réellement offrir, je ne sais pas. On verra. Alors, Alors.
1: on va passer au divers. Qu'est-ce que tu as pour nous, Isetta
0: Alors, le premier sujet dont moi j'aimerais vous parler aujourd'hui, mm -hmm. ça concerne las drogas. Donc, s'il y en a qui sortent souvent… La cocaïne. La cocaïne. <rire> s'il y en a qui sortent souvent ces temps-ci et qui entendent souvent la chanson qui dit « Les bonbons sont remplies de cocaïne ah ». Ah <rire> Les bonbons sont vraiment remplies de cocaïne parce que… <rire> Ça ne va plus. Oh, purée, ça ne va plus. Oh, Dieu. Donc, tu la je pense que c'est le gaz si. qui y a dedans, alors que c'est la cocaïne. Aïe La cocaïne, ouais. En tout cas, entre parenthèses, si quelqu'un veut me signer en tant que rappeuse, je suis preneuse. Mais euh, en gros, la raison pour laquelle on, on parle de ça, c'est parce que dans les news récemment, on a entendu dire qu'il y a eu un conteneur qui avait environ 145 kilos de cocaïne qui a mm -hmm. été interpellé au port de Cotonou. Et donc, euh, ils ont mené leurs enquêtes et tout pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et c'était des conteneurs d'une grande compagnie béninoise qui s'appelle la Sonimex. C'est une compagnie qui est dans la commercialisation de matériaux de construction et tout. Donc, leur conteneur qui était en provenance d'Amérique latine, qui arrivait à Cotonou, on ne sait pas si ça devait partir quelque part encore au milieu des choses là-bas, il y avait 145 kilos de cocaïne. Ça, je ne, me rappelle plus de la valeur, mais ça vaut des milliards de francs CFA et des millions d'euros. Ils
1: diversifient leurs activités.
0: Illégalement, oui. Ilégalement. <rire> du coup, le DG de cette compagnie a été arrêté. Il euh, y a eu à peu près neuf personnes qui ont été arrêtées. Il y avait des Français qui étaient impliqués. Je ne sais plus exactement comment. Eux mmh. aussi, ils ont été arrêtés pour être mis en, en étude. Mmh. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que le chef de l'office central de répression du trafic illicite de drogue, donc la, le, la brigade anti-drogue en fait, leur chef a eux-mêmes a aussi été arrêté pour euh, abus de fonction, complicité, d'acquisition, etc. Donc, en gros, corruption, parce qu'il aurait été bah, soudoyé, en tout cas, Mais pour attends. permettre à une si grosse somme une si grosse quantité, pardon, de cocaïne d'entrer dans le pays en passant inaperçu jusque-là. Si Et
1: tu ne peux pas les arrêter, qu'est-ce que tu fais? Tu
0: les rejoins. Ah, d'accord. Moi, je Mais suis tu le les rejoins. J'ai réfléchi comme on réfléchit
1: dans un pays. <rire> S'ils si te dépassent, il faut les rejoindre, rejoindre leur rang, comprendre comment
0: ils fonctionnent pour mieux les arrêter mm. après. Mais voilà, maintenant, eux tous, ils sont dans les mêmes cellules. Donc, ils n'ont qu'à essayer de mieux se comprendre là-bas. <rire> Déjà... Juste au Bénin, ce n'était pas la première fois euh, qu'il y a ce genre de choses qui se passaient avec des grandes personnalités publiques, en tout cas, qui sont impliquées. Parce qu'en 2016, il y avait un monsieur qui s'appelle Sébastien Ajavon qui était genre... Un grand, grand, grand business un des plus grands businessmen du pays. Mm -hmm. Il était dans l'industrie de la volaille. Il avait même été candidat au présidentiel. Je pense qu'il avait eu, même à un moment donné, la troisième place. Euh, il était, genre, président du patronat, genre, la personnalité publique, mm -hmm. qui lui avait été arrêté parce qu'ils avaient saisi 18 kilos de cocaïne dans un de ses conteneurs mm -hmm. qui venait encore une fois d'Amérique latine. Et donc, apparemment, c'était au milieu des gésiers de Dinde, ou je ne sais pas trop quoi, là, <rire> qu'ils avaient qu'ils avaient caché la cocaïne. En tout cas, Donc, il n'y a pas plus que qu'un cartel. Je te jure, toujours, toujours, toujours. Et euh, il se trouve que ce n'est même pas que le Bénin qui est victime, enfin, est-ce que je dirais victime, en tout cas qui est impliqué dans ce genre de choses parce que depuis le milieu des années 2000, en fait, l'Afrique de l'Ouest, quand il s'agit de la cocaïne, est devenue une plaque tournante, en fait. Et c'est devenu un lieu focal, un lieu central dans le trafic de cocaïne dans le monde. L'émergence les, ah, on les merge, on les émerge, lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Et donc, quel rôle est-ce que l'Afrique joue même dans ce trafic de cocaïne Ce n'est pas forcément un rôle de consommation. Donc, ce n'est pas pour dire qu'on ne consomme pas de la cocaïne en Afrique, elle est, elle est consommée et de plus en plus... On la consomme. Avec...
1: Pardon, désolé, <rire> je ne pas c'est On la consomme, on la fume. <rire> Et euh,
0: justement, avec la montée des élites et tout, parce que bon, la cocaïne est une drogue quand même chère. C'est une drogue de... de professionnels, De, 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 de riches un peu. Et il y a une montée de, des élites africaines, etc. De plus en plus de gens qui viennent de l'étranger, etc. Donc, le marché de consommation est de plus en plus grand. Mais ce n'est pas ça qui, qui explique pourquoi on trouve des kilos, des centaines de kilos de cocaïne. Ce qui se passe, en fait, c'est que depuis le milieu des années 2000, les narcos d'Amérique latine se sont rendus compte que le marché américain, qui était leur premier marché de consommation, en fait, était saturé en termes de vente de cocaïne. Parce que euh, les cartels mexicains, qui sont juste au, au sud du coup, des États-Unis, étaient de plus en plus indépendants et géraient de plus en plus euh, le, le, le trafic entre le Mexique et puis les États-Unis. Et en plus de ça, toutes les brigades antidrogues, etc., avaient été de plus en plus fortes. À fermer les routes de trafic entre les Caraïbes, etc. Et puis, euh, et puis les états unis Ce qui fait que pour les Colombiens, etc., c'était beaucoup plus dur d'acheminer la drogue jusqu'aux états unis Et une fois qu'elle arrive même, ils ont de moins en moins de clients parce que le Mexique est en train de prendre tout le marché. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils se sont dit « sont dit, Ok, il n'y a pas de problème. Quel est notre autre marché qui peut consommer la cocaïne ?» mmh. C'est l'Europe. Et donc là, ils se focusent sur le marché européen. Et donc… Pour faire acheminer cette drogue-là jusqu'à l'Europe, quel est un point de transit Parce que ça ne peut pas être, je fait dire un vol direct, mais ça ne peut pas être <rire> <rire> un vol direct, tu vois. Il faut une escale. Mm -hmm. Quelle est l'escale qui a le plus de sens géographiquement et au-delà de la géographie même, euh, qui a le plus de sens euh, logistiquement, politiquement, euh, en termes de normes, en termes de lois, qu'est-ce qui va être plus facile C'est l'Afrique de l'Ouest. Je sais qu'on parle de
1: drogue, mais moi j'applaudis. Parce qu'ils fonctionnent comme des entreprises. Et qu'ils comprennent que le marché est mature là-bas, je dois m'étendre ailleurs. Je suis fan. Exactement. On continue.
0: Et on dit que justement, euh, en 2019, 2019 en fait, ça a été l'année record de, de la quantité de cocaïne qui a été interceptée on dit qu'il y a eu au moins 20 tonnes. Donc, on ne parle pas de kilos, on parle de tonnes euh, qui ont été saisies, euh, qui ont été interceptées sur le continent en 2019. Et dans ces 20 tonnes, là il y avait 80% qui venaient de l'Afrique de l'Ouest seulement. Et donc, il euh, y a quelques chiffres à chaque fois qu'ils sont là. On dit par exemple, en janvier dernier, ils ont intercepté 3 tonnes à Banjoul, mm -hmm. en Gambie. Euh, ensuite, au mois de mars, les, la, les marines françaises ont intercepté 6 tonnes en Côte d'Ivoire. Donc, le, là, on vient de parler du Bénin. Mmh. Là, je n'ai pas les chiffres pour le Sénégal, mais je sais qu'il y a déjà eu des, des, de la cocaïne qui a été inter interceptée au Sénégal, etc. Mmh. Et c'est justement à cause de toute cette nouveauté en termes de, de l'acheminement de la drogue jusqu'à l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il paraît qu'en fait, pas, ils n'ont pas inventé ça, quoi. Ils, se sont juste, ils sont juste retournés dans l'histoire parce qu'apparemment, dans les années 1950, l'Afrique de l'Ouest était aussi une zone de transit. Cette fois-ci, c'était pour exporter plutôt l'héroïne aux États-Unis. Et c'est plutôt le Nigeria qui joue un grand rôle dans l'export d'héroïne de là où l'héroïne était produite jusqu'aux États-Unis. Donc, ils ont juste repris cette manière de fonctionner là et puis ils ont mis d'autres pays en avant. Donc, les, les pays africains sont un peu nouveaux dans, j'ai envie de dire, dans, le, dans la lutte contre le trafic de drogue. Mm -hmm. je, tu vois qu'il y a de plus en plus d'efforts qui sont mis en place, les trucs sont interceptés, etc. Mais quels sont les, les vrais moyens efficaces qui vont arrêter ça Je ne sais pas. Mais je sais en tout cas que juste, en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est toujours mon exemple parce que c'est le pays que je connais le plus, mais même quand tu fais souvent le trajet à Abidjan, à Sydney, tu as la brigade antidrogue qui est là et qui arrête souvent les voitures pour fouiller, pour voir s'il n'y a pas de la drogue, pour voir s'il n'y a pas de la cocaïne. Je suppose que par là, il doit avoir, ça doit être une route euh, fréquente de, de trafic. Je vois qu'il y a de la collaboration avec les marines des autres pays parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est les marines françaises qui avaient intercepté les, les, la, la drogue qui a été prise, etc. Et puis... En dehors de la cocaïne, je sais que quand tu regardes d'autres drogues comme l'héroïne, etc., ça passe plus par l'Afrique de l'Est. Donc, chaque région a un peu sa spécialité de, de, de trafic. Et par contre, le danger dans tout ça, c'est que oui, ça commence par le trafic et juste par l'acheminement. Mais quand ce sont des drogues qui rentrent dans le pays, ce sont des drogues qui vont être de plus en plus consommées. Et je pense que les États-Unis sont un exemple flagrant des dégâts que l'héroïne peut faire dans des communautés. Ça, c'est juste Surtout la communauté noire surtout la communauté noire, et vu que je trouve que les communautés africaines sont déjà des communautés euh, vulnérables, hein, au vu de tous les problèmes qu'on a, ça fait un peu peur de se dire que la drogue va venir s'ajouter à ça, quoi. On
1: a déjà un problème de drogue dans la plupart de nos pays, avec la jeunesse, qui est quand même assez très fort, il y a beaucoup d'hommes politiques, et des femmes politiques surtout, qui, euh, qui militent contre ça. On a un gros problème avec euh, l'opium, euh, Toutes les oui. drogues pharmaceutiques là, oui. déjà dans nos pays. Oui. Donc, il y a même imagine... une
0: nouvelle drogue là qui est, j'ai ouais. oublié le, le nom, je pense c'est le faramol ou un truc comme ça, qui est une drogue un peu euh, sous forme de médicaments dans les opioïdes et tout, qui est genre en essor mais intense je pense que en le, Afrique. Le... C'est pas le tramadol Tramadol, pardon, j'ai dit faramol. Tu t'es proche, il y avait un hall dedans. Tramadol. Moins <rire> <rire> Ouais. <rire>
1: Et justement, même par rapport à ce que tu disais, non seulement il y a toutes les drogues pharmaceutiques qui sont déjà euh, très, très présentes sur le continent, mais moi, je me dis juste dans ton histoire, que s'ils ont saisi 20 tonnes là, c'est qu'au moins 100 tonnes sont passées. Donc, ça veut Parce dire que le les volume saisis... est déjà
0: énorme. Oui, 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 le volume est énorme. Les saisies, c'est les quelques vérifications qui sont faites. Et ça, c'est justement des vérifications qui sont faites lorsque... Vous arrivez à passer à travers toutes les personnes qui ont été corrompues. Parce que la drogue ne peut pas juste traverser des pays comme ça sans que les personnes qui sont dans des postes de prise de décision et dans des postes de pouvoir Sachez. approuvent d'une manière ou d'une autre. Il faut que les grands du pays soient au courant, sinon ça n'a jamais passé.
1: Mais attends, attends, attends. Si je me souviens de mon expérience, ça c'est Netflix, hein quand je regardais Narcos. M.D.R. -er.
0: -er. Je n'ai pas, -er. pas tout -er. regardé.
1: Mais en tant que fan de rap, en tant que fan de quelques séries, de ce que j'ai compris avec les cartels, c'est que la meilleure façon pour un cartel de cacher ce qu'elle fait, c'est de s'initier de dans une entreprise qui a des activités légales et irréprochables et souvent mmh. ils utilisent plusieurs tactiques pour le faire la tactique commune c'est les menaces donc on menace ta famille ou encore mmh. on te fait du chantage donc souvent même je veux pas défendre euh, les entreprises qui font ça sur le continent mais c'est mmh. ça c'est même pas que question de vouloir c'est question qui sont contraints parce que vraiment ces cartels comme je dis ils sont créatifs dans
0: l'art de la manipulation de la violence ouais. Mais c'est un truc de ouf. Et justement, dans les deux exemples du Bénin qu'on a appris, à chaque fois, c'était retrouvé dans des conteneurs de quoi De grandes compagnies. Ce pas des petites entreprises, etc. C'est des grandes compagnies dont, justement, on ne vérifierait pas forcément le contenu de conteneurs parce qu'ils font beaucoup d'import, d'exports ex à la base. Et comme tu as dit, ils ont sûrement des activités irréprochables. Oui. En tout cas. Vraiment, on
1: apprend beaucoup. Hein. Merci, Netflix. Mmh.
0: Je te jure, Netflix, entre notre apprentissage sur les cartels et sur le, la, ah ouais. royauté, la monarchie en Angleterre. J'ai déjà eu des débats sur la monarchie en Angleterre. Aucun de nous n'avait regardé autre chose que The Crown, mais on débattait comme si on avait fait des études historiques. <rire> mais attends, les séries
1: sont basées sur des faits historiques, donc quand tu mets ça comme dans un débat…
0: toujours, c'est inspiré de faits historiques, voilà. mais un peu fictionnel. Donc euh,
1: c'est pas juste des séries, hein, c'est des semi-documentaires. Et puis voilà. <rire> Alors, en tout cas... donc on va passer au prochain sujet. On va parler de Diamond Platinum, qui est une, je pense, la plus grande star euh, en Afrique de l'Est.
0: C'est l'orpheline. Mmh. La plus grande star d'Afrique de l'Est. Je pense que euh, mmh. comment ils s'appellent ceux qui chantent Oziuri Mama, le groupe là. Tu vois, si tu n'as pas le nom en tête... Non, non, Sotisol, Sotisol, mais bien sûr, non, 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 je pense est que Sotisol a le même... Même pas proche. Bon, entre... pas les plus grands, mais je pense qu'ils ont le même niveau de notoriété. Non. En pas. tout cas, bon, ça, bref, c'est une C'est vraiment un Si tu veux, pas parce que je suis pas fan, la non. plus grande star tanzanienne. Allons-y. La, la plus, plus, plus grande grand star
1: de l'Afrique de l'Est. J'ai dit ce que j'ai dit. Continuons. Mmh. Donc, il a été nominé pour Meilleur acte international aux BET Awards. Et avant ça, il y avait une pétition qui avait été signée par 20 000 personnes pour qu'on le disqualifie des BT Awards à cause de sa proximité avec le pouvoir tanzanien, donc avec le parti politique euh, au pouvoir euh, CCM, qui était le parti politique euh, de l'ancien président, euh, du feu président euh, John euh, Maboufouli. Et en fait, on l'accusait dans cette pétition d'utiliser sa popularité pour, euh, pour blanchir le, le, le président et son régime, qui est considéré comme euh, répressif. En fait, Diamond lui a dédié plusieurs chansons à ce président-là. Il est souvent monté sur scène avec lui pendant ses campagnes euh, <rire> électorales. En plus de ça, on l'accuse de ne pas montrer sa solidarité euh, face aux autres artistes tanzaniens qui ont souvent été arrêtés par le régime. Du président Magoufouli, comme un comédien Idris Sultan. Il avait fait une vidéo pour rigoler d'une vieille photo du président et on l'avait arrêté mm -hmm. pour cyberbullying. <rire> donc, okay. on dit qu'il a bouli de son petit compte sur les mm -hmm. réseaux sociaux, qu'il a bouli un président qui n'est même pas sur les réseaux sociaux. Mais bref, donc, ouais. ce comédien-là avait été emprisonné et justement, les gens considéraient que Diamond Platinum, étant un grand artiste, devait euh, le soutenir. Et en même temps, on constate quand même que Diamond Platinum en Tanzanie n'est pas aussi protégé que ça, puisqu'il y a trois ans, il avait été arrêté parce qu'il avait posté une vidéo de lui sur les réseaux sociaux en train d'embrasser une go. Et apparemment, ça constitue une violation de leur loi. Donc, euh, s'il avait été trouvé coupable, il aurait eu une amende de 2200 dollars et un an de prison. Parce que là-bas, en fait, il y a eu, euh, à l'époque de Maboufouli, une loi qui disait que les blogueurs, les journalistes en ligne devaient obtenir une licence pour opérer sur les réseaux sociaux. La licence est de 900 dollars. Mais en plus de ça, il y a une façon de se comporter en ligne. Et si tu sors de ce cadre, mm -hmm. tu peux te faire arrêter. Donc, vraiment, lui n'est pas non plus. Euh, à l'abri, en fait, euh, de ce régime. Donc, la pétition qui a été signée par 20 000 personnes, finalement, bon, ça n'a pas été considéré. De toute façon, il a répondu qu'il respecte les opinions de tout le monde et que quand les gens
0: l'insultent, il éprouve quand même de la gratitude.
1: <rire> et c'est ça. Donc, finalement, il est allé aux BGT Awards euh, sans problème.
0: Le but de la pétition, c'était de faire quoi Comment on allait l'empêcher de partir C'était
1: de dénoncer, en fait, ce qu'il faisait. Et je suppose que les gens espéraient que, justement, Biti allait voir ça et lui ôter sa nomination. Bon, moi, en fait, mon opinion là-dessus... Déjà, est-ce que j'ai raconté mon histoire avec Fali à Montréal Je ne me souviens pas.
0: Toi, tu as une histoire avec Fali à Montréal. Non, moi. OK.
1: Donc, je pense que j'en avais parlé ici, mais je ne suis pas sûre si peut-être on avait coupé. Mais en gros, je me souviens du concert de Fali à Montréal qui avait finalement été semi-annulé parce qu'il y avait euh, les combattants, qui est un mouvement qui était contre le président, euh, qui voulait dénoncer le président. Et il faisait beaucoup de pression sur les artistes congolais parce qu'ils considèrent que ces artistes-là supportent justement euh, le, 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 le président congolais. Je ne me souviens plus c'était qui à l'époque. Et en fait, ça a fait que pour le concert de là mon frère, le concert était annulé le jour même. Mmh. et Fali est allé faire concert, je ne me suis pas allée parce que je me suis dit que rembourser moi mon argent mais Fali était allé faire concert dans un restaurant, j'ai vu les snaps mon El Mara, ma star était sur une table en train et de danser et, et à de chanter alors. parce qu'on avait annulé son concert dans la salle principale, je ne sais pas tu vois ton Fali Coco sur la table d'un restaurant quoi, ça faisait on trop ton Fali, on
0: dit ton Fali Coco supporte les méchants présidents tu dis que ton Fali Coco <rire>
1: Mais comme pour dire en fait que je trouve mon opinion par rapport à ça, c'est que souvent les artistes qui ne se sont pas proclamés comme activistes, c'est un peu injuste de leur demander de, de se positionner contre un régime, surtout quand ils sont sous l'emprise, tout comme nous, de ces régimes en fait. Et surtout que souvent quand tu es un artiste ou même un homme d'affaires dans nos contextes, malheureusement pour opérer et pour fonctionner, tu dois souvent être en contact avec des hommes politiques. Pas nécessairement être en politique, mais juste même pour que tu obtiennes un agrément. Il faut que tu mmh. connaisses quelqu'un dans le gouvernement. Donc, si tu n'as pas de relation dans le gouvernement en tant qu'artiste, non seulement on
0: peut bloquer tes concerts, on peut Ma bloquer chair. tes financements, on dans peut t'emprisonner pour rien. Donc, Si tu n'as pas de relation avec le gouvernement en tant que citoyen, pas. la vie même est met toujours un peu plus dure. Donc, imagine en ça. tant que personne publique.
1: Donc, en tant qu'artiste, je trouve que si tu es vraiment, les artistes sont souvent dans une position délicate où c'est tu sais, soit ils priorisent leur art ou soit ils priorisent leur activisme. Donc, je pense que demander à Diamond Platinum de se positionner contre un gouvernement dont lui aussi, il a souvent été victime, c'est quand même un peu trop demander. Et en même temps, je pense qu'il y a des façons subtiles de dénoncer un gouvernement dans sa musique. Parce que, comme Nina Simone l'avait dit, le rôle d'un artiste, c'est de refléter son temps il y a des façons de refléter ton temps et de parler de ce que tu vois sans dénoncer, être dans la dénonciation. Donc je pense que c'est peut-être ça qui pourrait faire un peu plus, mais je ne considère pas que c'est le rôle de l'artiste de se lever contre un gouvernement entier qui est ancré depuis
0: des années et des années. années. Moi-même, oublions tout ça là, quelle que soit l'emprise que le gouvernement a sur lui, etc., mm -hmm. euh, arrêtons... Enfin, je ne sais même pas comment m'exprimer. Arrêtons euh, de mettre nos ambitions et nos désirs sur les autres. Sur les autres, parce qu'à un moment donné, un artiste, c'est un être humain qui a le droit à la liberté d'expression, à la liberté de choix, la euh, liberté ouais. de s'affilier aux partis, aux idéologies qu'ils veulent. Donc moi, jusqu'à mmh. un certain niveau, mmh. je suis pour le fait qu'il faut séparer vos artistes de la personne qui sont tant qu'ils ne sont pas contre la loi. Donc, s'ils sont contre la loi et que comme certains dont je suis fatiguée de citer les non vont les abuser des mineurs et puis faire pipi sur eux, mmh. là, non. Ne séparez pas parce que la personne est contre la loi et fait du mal concrètement aux gens. Mais si c'est une question de la personne est affiliée à X Y Z, man, séparez. n'est pas son rôle. C'est un artiste, son rôle c'est de vous faire de la musique et pour vous de kiffer. Mm -hmm. Donc arrêtez de vous accrocher aux artistes par rapport à leurs idéologies, etc. Juste qui fait leur musique. Euh, moi, je suis même contre le fait qu'on fasse une pétition pour lui enlever sa nomination au BIT parce que le gars a mérité. Il a travaillé pour sa musique est incroyable. Sa communication est incroyable. Il a fait des featurings de ouf. Laissez-le. Maintenant, si vous êtes contre le président, quand il fait ses vidéos de propagande, fermez les oreilles, fermez les yeux, qu'on passe à autre chose. Maintenant, euh... si vous êtes influençable, laissez-vous influencer et laissez-nous tranquille. Ma position
1: a toujours été que le consommateur est le roi. Donc, si tu considères qu'un artiste supporte un régime qui te fait mal, la meilleure façon de t'exprimer... Arrête Oui, tu peux signer une pétition, OK, fine. Mais tu peux arrêter d'écouter sa musique et arrêter de, de consommer et de rendre cette personne populaire. Voilà et tu pas. peux maintenant mettre tes efforts de supporter les artistes, justement, qui sont engagés dans ce qui t'intéresse. Par contre, quand ces artistes se font arrêter et emprisonner et on demande l'argent pour les faire sortir en prison, il faut aussi contribuer, hein, ah. Parce qu'il faut avoir les moyens de sa politique.
0: On est toujours là choqué à signer des pétitions. On est même gars qui signent des pétitions le même soir. Il va aller danser à Diamond Platinum euh, en boîte <rire> sans remords et qu'on toutes les paroles d'ailleurs. Non, mettez votre argent là où votre bouche est. Là, j'ai fait une traduction ah, okay. très littérale. Mais mettez votre argent là où votre bouche est. Et justement, tout ce qui vous permettra de participer à la popularité de la personne. Si vous êtes si contre euh, les pensées machin de la personne que ça, ne mettez plus l'argent. Mais non, si vous pouvez cohabiter avec comme les gens comme moi ici, mm -hmm. on, on écoute et puis on passe à autre chose. Que... Je dis ça même parce que j'ai souvent vu des GoFundMe, d'activistes
1: qu'on essaie de sortir de prison. On demande 5 000 dollars. Tu vois que la contribution n'a même pas atteint 1 000 dollars. C'est ça, en fait. Franchement, là, il ne faut pas envoyer les enfants des gens euh, militer contre des gouvernements et le jour qu'ils finissent en prison, il n'y a plus personne. Quoi.
0: Exact. Non. Exact et puis euh, concrètement parlant même euh, si ton vrai problème c'est le pouvoir en place quand maintenant on va enlever Damon Platinum de, des nominations de BIT tu penses qu'il y a des choses qui vont changer dans le pays dans, ça change moi, je... rien. Ça ouais. fait mal à la personne plus qu'autre chose. Qu chose je trouve qu'on a tellement de problèmes et que quelquefois on se concentre sur mm. la mauvaise chose peut-être parce que c'est plus facile du coup mais il mais est atteignable est... en fait est ça. il est atteignable mais souvent on n'est concent... pas concentré en fait du pas, tout. Du tout. Du... pas du tout pas du tout je voulais faire un petit détour. Bon, là je vais rentrer mm. dans
1: l'immaturité. Mais vraiment, Aïsata, son outfit là. Obitiawa. Mm. Ça n'allait pas. Quand j'ai vu l'outfit, j'étais. On est où là, frère? En fait, hein, déjà je vais décrire le, le... Peut-être on, on va mettre ça comme la couverture euh, du podcast. Il, il s'est pointé au Beatty Award aux États-Unis, en, tenu, en tenue traditionnelle, Massaï oui. pour représenter ses origines. Il est arrivé là-bas comme un guerrier de la tribu. Le outfit en était coloré, bruyant, jusqu'à il a mis l'épée, le bouclier. J'étais jusqu'au
0: En a fait, mis... bon, déjà, vous savez, on va donner la base. Nous ne sommes pas en train de moquer de la culture. Non, mais ça y est. du tout. Nous ne sommes pas en train de. de C'est même pas ça l'intention. C'est une très belle culture, et puis chaque culture n'a qu'à faire ce qu'il veut. L'habillement était bien. Le contexte. L'aider. Voilà. C'est juste pas un contexte approprié. Non, pour du ça. tout. C'est pas la journée culturelle à l'école où tu vas venir <rire> montrer ce qu'on prend <rire> <pas> chez toi. <rire> Et puis du coup, si tu vas venir, et si c'est ça ton intention de le faire, je trouve qu'il y a des moyens d'incorporer ta culture dans une tenue qui fait cérémonie d'Award. pour autant venir dans ta tenue de guerrier. Voilà. Et c'est ça que je reprochais même en, ah, en fait. Une tenue, tenue de guerrier, même que... C'est-à-dire qu'entre ses tatouages et la tenue, du coup, tu ne sais pas où regarder parce que le mec, il est tatoué de partout. Tu as les tatouages qui sortent, sortent là, tu as mm -hmm. la tenue. Et puis, il a mis vraiment toute la tenue. Et il est accompagné,
1: accompagné d'un et... staff qui est habillé de façon très européenne, on va dire, ou américaine. Ouais je n'ai même pas compris la démarche j'ai un exemple concret Chimamanda right l'auteur oui elle, elle aussi elle est dans la sauce mais bon on va la laisser pour bon. une autre fois tu vois même ça ça aurait même été un bon sujet à aborder mais bon ouais. mais Chimamanda par exemple c'est une auteure qui depuis le début a toujours supporté les, les designers, designers. nigériens locaux, internationaux. Elle ressemble à un clown. Et elle a souvent ressemblé à un clown. Mais c'est consistant. Chaque artiste a un style. Même s'il peut dévier de ce style, ouais. c'est un style. À moins que tu aies un branding qui est très fashionista, comme les Kanye West, les Lady Gaga, les Rihanna, là, tu peux te le permettre. Ouais. Beyoncé, on sait ce qu'elle va mettre. Mm. Diamond n'est pas reconnu pour son style exceptionnel. Donc, le fait que ce pointe là en tenue Masai, pour soi-disant, représenter sa culture, ne cadre juste pas avec bon. L'événement, et en plus de ça, j'ai vu des artistes nigériens se pointer au Grammys, au BT Awards en représentant leur culture d'une façon qui cadre en fait avec
0: l'événement. Voilà, c'est juste une question de son équipe de communication. Ça, le problème vient de lui et de son équipe et de sa styliste un, et de sa styliste. Et tout ça, son sa styliste, normalement, un artiste justement est censé avoir une image cohérente tout au long du temps, plus ou moins constante, qui est censé mmh. communiquer quelque chose et puis. Ça fait partie de tout ton branding, ça fait partie de, de ce que tu essaies de communiquer à ton public. Maintenant, quand moi je réfléchis aux grandes stars africaines, elles ne sont pas nombreuses à justement avoir ce style constant dans la durée. J en a quelques-unes quelques euh, qui l'ont, il n'y a pas de problème. Ouais. boy c'est justement ce que je suis en train de dire, il y en a quelques-uns qui l'ont. boy son style est constant. Sa styliste, c'est sa sœur. et c'est ce qu'elle fait, elle gère. Fali, son style est constant, il est toujours dans les habits flowy, flowy, oui avec plein d'imprimés. De, 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 les, de... les habits du constant. yoga. Les habits du yoga. Les Yemi, la Letiwa, c'est constant. Mm -hmm. Mais quand tu regardes le grand univers de nos stars, mm -hmm. la majorité mm -hmm. n'ont pas forcément cette constante-là. Donc peut-être que Diamond se cherche, peut-être qu'il s'est dit les bits là, c'est le jour, c'est le renouveau, c'est la renaissance de mon style. Et que à partir de maintenant, on va le voir dedans. Peut-être qu'il a toujours pas ça en tête. Mais Moi, je dis comment il a traversé la sécurité avec l'épée, mon frère. L'épée, le bouclier. Tu vas où, mec Et en plus, ça je se trouve qu'il n'y a pas l'épée dedans hein, parce qu'il a le truc de l'épée. Oui, C'est pas une vraie épée. Peut-être, oui.
1: peut-être. Ouais. Mais j'ai trouvé le timing en fait questionnable pour l'habillement parce que ça venait justement euh, après cette fameuse pétition où on lui reprochait beaucoup ouais. de choses. Et aussi, mm -hmm. je me dis en fait que. Quand on veut porter nos habits traditionnels dans des événements qui sont considérés fashion, il faut aussi être très créatif. Quand tu reproduis la tenue traditionnelle, pour moi, ce n'est même pas un signe de créativité. Je sais non, ce n'est que...
0: pas créatif, tu as juste reproduit ce que tu connais. Voilà.
1: Donc, euh, bref, dans tout ça, euh, c'est Bornaboy qui a gagné le prix. Hein. Donc, parenthèse comme ça. De...
0: MDR. Bon, en tout cas, on n'a qu'à quitter Diamond. Là, on a d'autres sujets à, à, à gérer. Le temps en train de passer. Voilà. Euh, notre prochain sujet est... Et légèrement un tout petit peu plus sérieux mais je pense que ça va être un peu rapide je nous ramène au Bénin, aujourd'hui c'est le pays que j'ai choisi je mmh. nous ramène au Bénin cette fois-ci c'est un sujet sur la santé parce que euh, pendant la semaine, j'avais vu un titre euh, de, de, de journal, de médias qui disait qu'à partir de maintenant, le Bénin allait exiger le test euh, de la drépanocytose aux gens avant qu'ils se marient. Et j'ai vu ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit j'allais faire plus de recherches et tout. Mmh. Bon, la réalité est qu'il y a réellement un média qui a parlé de ça, mmh. qui s'appelle 24 heures bénin, un truc comme ça, et puis il y a deux trois autres médias qui ont copié leur texte mot pour mot, mmh. ils sont allés mettre ça là-bas avec même le même titre que tout. Donc la véracité de l'information, bon, je ne sais pas, mais je crois que c'était quand même un sujet qui était important. Mmh. Et au-delà de ça, même dans l'article vraiment, il y avait beaucoup de détails importants qui manquaient. Mais je voulais quand même qu'on parle un tout petit peu de la drépanocytose rapidement. C'est même pas de la sensibilisation que je veux faire, mais c'est juste pour qu'on ouvre les yeux parce que j'ai l'impression que c'est une maladie que tant qu'on n'est pas confronté à la maladie mmh. dans notre entourage, on l'oublie très facilement. C'est une réalité méconnue. Euh, moi, je connais bien la maladie parce que j'ai une amie qui est drépanocytaire et on a fait le lycée ensemble. J'ai vu et quand je serai présent, je vois euh, à quel point c'est difficile en fait, d'avoir la drépanocytose et j'ai des gens que je connais dans mon entourage qui ont perdu leur enfant à des âges très jeunes à la drépanocytose. Et c'est une maladie qui peut être prévenue, mais on peut en quelque sorte savoir dans quoi on se met. Et je vous explique. En gros, la, la drépanocytose, c'est génétique. C'est une maladie génétique et tout, etc. Donc, dès que deux personnes se mettent ensemble, elles peuvent plus ou moins savoir quelle est la probabilité que leur enfant fasse la maladie. Parce que c'est une sorte de gène que tu as en toi. Et euh, si tes deux parents sont porteurs du gène, tu peux être porteur sain. Si tes deux parents sont porteurs du gène, tu auras la drépanocytose. Maintenant, si tu as un seul parent qui est porteur du gène, mm -hmm. tu n'auras pas forcément, tu as des chances de l'avoir, mais tu n'auras pas forcément. Donc, même avant, en fait, de se mettre ensemble et d'avoir un enfant, il y a moyen d'aller se faire tester pour savoir si vous êtes porteur du gène ou pas. Et puis, par rapport à ça, les docteurs vont vous dire euh, quelles sont les chances que vous ayez un enfant qui a la maladie, etc. Mmh. Et beaucoup de fois, tu as des gens qui sont tous les deux porteurs, qui vont, qui font des enfants. Et ensuite, leur enfant naît, leur enfant est malade, mais ils ne savaient pas avant qu'ils étaient porteurs du gène jusqu'à ce que l'enfant soit malade, en fait. Mmh. Et, euh, et même souvent, même pendant la grossesse, hein, pendant la grossesse, euh, à des stages assez tôt dans la grossesse, il y a moyen de tester, en fait, euh, pour savoir si l'enfant va porter la maladie ou pas. Mm -hmm. Ce qui peut te permettre de prendre des décisions très difficiles qui peuvent dire que tu peux vouloir terminer la grossesse ou pas. Mais au moins, tu sais dans quoi tu te mets et puis euh, tu, tu, tu rentres dans une situation avec les yeux ouverts. Quoi. Et la maladie, concrètement, qu'est-ce que c'est Juste pour avoir une idée. C'est en gros une maladie qui fait que l'oxygène ne euh, circule pas bien dans ton sang. Donc, euh, tes globules rouges ne transportent pas bien l'oxygène dans ton sang. Donc, tu peux être anémié. Tu as souvent des crises. Les hydropanositaires, ils ont des crises où ils ont mal partout. Mm -hmm. Ils ont mal aux articulations. C'est des douleurs où, quelquefois, il faut t'injecter de la morphine, selon l'intensité de ta crise. Hein. Mm -hmm. euh, et ça fait aussi qu'ils sont très vulnérables. Donc, euh, leur système immunitaire est vulnérable. Donc, il y a plusieurs maladies qui les affectent plus que d'autres. Donc, quand tu es hydropanositaires, tu peux mourir de la grippe, en fait parce que ton corps ne supporte pas euh, ouais. les, la maladie. On Et selon pas. les gens, tu fais plus ou moins la maladie que d'autres. T'en as qui l'ont intense, mmh. t'en as qui l'ont moins. Ça régule un peu là où tu peux vivre, parce que les endroits qui sont en haute altitude, ça ne les arrange pas. Parce que quand tu es en altitude, tu reçois moins d'oxygène. Donc mmh. si en plus de ça, ton, ton sang transporte moins bien l'oxygène, c'est difficile. Et dans des, 80% des cas de drépanocytose dans le monde, c'est en Afrique subsaharienne. Ben, c'est souvent
1: euh... Euh, positionné justement comme une maladie de la race noire, déjà que naturellement on a tendance à être anémie. Et exact. justement, euh, c'est vraiment une sorte d'anémie euh, ils appellent ça quoi Anémie, falsiforme, un truc comme ça. Oui. On est génétiquement un peu plus prédisposé à l'avoir. Bon, c'est sûr que tout le monde peut l'avoir, hein. tout le monde peut l'avoir. C'est une généralement... question de
0: gêne, hein, mais comme c'est la population noire qui l'a, donc les noirs continueront ouais. à se, bah, ouais. se multiplier entre eux, bah, c'est entre nous que la maladie va rester, en fait.
1: Et dans la leçon, c'est quoi Il faut marier les Blancs, c'est ça On cherche notre gars. Lol <rire> <rire> Et,
0: Pardon. Ouais. Euh,
1: on se fait des petits enfants métiers, soit, ouais, pour en éviter la Ouais. <rire>
0: <rire> campagne de sensibilisation. <rire> ouais. euh, mais c'est surtout qu'en fait, il faut juste être au courant et puis se tester. Il faut vivre la vie de manière un peu moins inconsciente. Quoi. Et justement, quand moi, j'ai vu le fait que ça serait peut-être exigé avant le mariage au Bénin, je trouvais ça trop cool. Je me disais, bon, il y a beaucoup d'enfants qui sont faits hors mariage, hein, on ne va pas se mentir. Donc, ça reste qu'il y a quand même une bonne partie de la population qu'il faut quand même sensibiliser euh, à faire le test ou à faire le test sur les enfants et tout. Mm -hmm. Parce que la réalité est que c'est une, une maladie chère. Tu es souvent à l'hôpital, mm -hmm. euh, en train d'essayer de faire soigner tes enfants. Et si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas forcément accès au meilleur docteur. Mm -hmm. euh, c'est une maladie... Euh, Et c'est chronique, super, en fait. C'est chronique. Mm -hmm. Émotionnellement, c'est difficile d'avoir ton enfant qui est toujours au bord de la mort et d'être tout le temps à l'hôpital et de voir ton enfant à qui on a injecté de la morphine etc il y a des gens que je suis sur les réseaux sociaux dont les enfants ont ça ils, ont, ils dépendent beaucoup des dons de sang on sait tous que les banques de sang en Afrique ne sont pas tout le temps euh, alimentées et puis au-delà de ça en fait ils ont une espérance de vie qui est vraiment plus basse que la moyenne et donc d'avoir quelqu'un que tu aimes en face de toi et de te dire qu'il y a de fortes chances que cette personne n'ait pas une vie complète que cette personne soit limitée dans sa vie parce que tu es sujet à des crises donc tu même pour le travail, si tu, si tu fais de la drépanocytose forte, ça doit être dur d'avoir un travail peut-être ouais, stable parce ouais. que tu vas souvent être absent, etc. En termes d'assurance maladie, on n'en a pas des tonnes ici. Donc, c'est juste tellement difficile et savoir que c'est une maladie que tu peux plus ou moins prévenir et puis prendre des décisions basées sur ce que tu es prêt à assumer ou pas. Mm -hmm. C'est dommage de voir qu'on ne fasse pas assez le test, qu'il ne soit pas forcément obligatoire, etc. Mm -hmm. les, les, quand j'ai vu le truc sur le mariage, je me suis dit « Ah, ça peut être une option », mais c'est sûr qu'après, je me suis posé des questions sur le… Qui est l'État pour régir euh, qui peut faire des enfants, qui ne peut pas faire des enfants Donc, une fois que vous, fasse, vous faites mm -hmm. le test, qu'est-ce que vous faites des résultats Mais attends, que, attends, attends.
1: Est-ce que auprès de la loi, de ce que tu as lu, est-ce que si le test, je ne sais pas, estime que votre enfant aura la déprépanneau, dé le gouvernement intervient ou bien il veut seulement avoir le
0: test Et justement, c'est ça qui n'était pas clair dans l'article. L'article mm -hmm. ne parlait pas de la logistique. De déjà même, quand vous faites le test, là, qui vérifie, machin, ça, on ne sait pas. Et justement, on ne sait pas ce qui est fait des résultats. Est-ce que c'est juste pour que vous soyez au courant et que vous preniez vous-même des décisions basées sur ça Est-ce qu'il y a des mesures de « Ah, vous ne pouvez pas, ça m'étonnerait ». Mais il n'y avait pas de détails sur ça du tout, du tout, du tout, du tout. Et moi, c'était ça même qui, qui me rendait le plus curieuse. Mais je pense que juste faire le test, c'est déjà assez parce que plus il y a de personnes qui sont au courant de leur statut, plus ils pourront prendre des décisions informées par rapport à ça. Et puis, euh, et puis en fait, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. C'était plus de dire « Bon ». Dans les gens qui vont nous écouter ici, au cas où c'est quelque chose qui vous sort de la tête, etc., pensez-y et puis... Euh, moi, c'est toujours est la logistique
1: qui me dérange dans ces trucs-là parce que mmh. euh, je trouve qu'après, je trouve qu'à l'aube du mariage, c'est un peu tard, mais en même temps, je ne sais pas comment tu te mets en couple avec quelqu'un et tu, tu entames même cette conversation parce que moi, je pense que la sensibilisation autour de la maladie est nécessaire, mais je pense aussi que la sensibilisation sur comment approcher cette conversation est encore plus importante parce que je oui. pense que c'est ça le véritable frein. Moi, je me, je me mets juste dans, dans une situation où je suis en couple. À quel moment tu, tu considères peut-être que la relation est un futur ou assez sérieuse ou que tu entrevois le mariage au point où tu dis à ton partenaire que, OK, allons faire les tests parce que pour le partenaire, ça peut être comme, peut-être dans sa tête, c'est un plan d'un soir ou de, de deux semaines. Et toi, euh. tu, je ne sais, sais pas
0: en fait quoi concrètement ça fonctionne
1: et je trouve que après être euh, tombé en amour dans les c'est encore supplies, plus difficile tu dois te séparer de cette personne non
0: bah pas forcément. Euh, après, bon, tu vois, ça dépend de, de, de ce que tu veux, mais c'est vrai que c'est très difficile parce que, une fois que, si vous êtes déjà amoureux, nous-mêmes, oublions l'amour, c'est mignon l'amour, mais c'est pas tout le temps ça qui fait que les gens sont des enfants. Mmh si vous êtes déjà. Et
1: ça t'a la maturité, yes. Lol.
0: <rire> si vous êtes déjà dans une situation où vous êtes emmené à avoir un enfant ou à être mmh. euh, engagé l'un avec l'autre sur le long terme, que mmh. vous faites le test mmh. et qu'on te dit, à la limite, hein, si on vous dit qu'il y a juste un d'entre vous qui est porteur du gène, ça veut dire qu'il y a moins de chances que l'enfant ait la trépanocytose. Maintenant, si vous êtes tous les deux porteurs du gène. Quoi que vous fassiez, l'enfant va faire oui. la maladie. Et c'est là où c'est très difficile parce que tu te dis, bon, est-ce que je fais partie de ces gens qui veulent absolument avoir un enfant qui porte mes gènes et donc je vais quitter mon partenaire parce qu'on ne peut pas faire d'enfant ensemble, on n'est pas compatible à faire un enfant sain. Mm -hmm. Est-ce que je reste avec la personne et je me dis, parce que ça c'est la spécialité des Africains, Dieu est grand. Je suis croyant, coûte que coûte on va s'en sortir Dieu est mm -hmm. au contrôle Dieu mm -hmm. est au contrôle ou est-ce qu'on reste ensemble et puis on se dit ok maintenant il y a beaucoup d'alternatives est-ce qu'on adopte est-ce que bon là je rentre dans des choses que les gens vont dire toi aussi mais est-ce que l'un d'entre nous va faire un enfant avec quelqu'un qui ne porte pas la maladie il y, y, y a tellement d'options mm -hmm. mais ce sont des choix hyper difficiles hyper hyper difficiles et auquel je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles beaucoup des gens, même informés, ne se testent pas parce qu'ils ne veulent pas être confrontés à ce choix. Souvent, c'est plus facile, en savoir. quelque sorte, de, vivre ton, de subir ton sort qu'en avance de prendre une décision comme ça.
1: L'amour, c'est bien. Le mariage, c'est bien. Mais d'un point de vue médical, il euh, y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Donc, il y a une ouais. série de tests, généralement. Déjà, quand vous êtes en couple, là, si vous passez un certain temps ensemble et que vous ne vous pr protégez plus, c'est important de faire des tests contre les MST et tout ça, de façon vrai. assez euh, régulière, donc euh, toute infection sexuellement transmissible, donc il faut, il faut généralement faire le panel. Mm -hmm. ça c'est la première chose. Quand on est déjà dans un projet de mariage, il y a une série de tests qui est généralement recommandé à faire, mais en fait c'est les tests autour euh, du génotype pouvoir quel ça. type d'ADN vous avez, euh, les tests sanguins, déjà connaître vos groupes sanguins, il y a des mesures de fertilité, il ne faut pas que vous arriviez dans le mariage trois ans plus tard, vous essayez, Monsieur accuse accuse Madame, on connaît des mmh. histoires et bien évidemment il y a des tests pour les maladies sexuellement transmissibles donc ça c'est généralement les tests et même
0: les tests liés euh, au, au, au développement mental etc parce qu'il y a un certain nombre de, de tests qui te permettent de savoir si ton enfant est apte à avoir des maladies mentales aussi pas mentales
1: ça c'est ça, ça c'est la ça, c à... pendant, pendant la grossesse oui ça c'est quand tu es enceinte donc oui. tout ça pour dire que c'est important de faire ces tests dès qu'on estime que notre partenaire est sérieux sans compter bien évidemment tout ce qui est counseling avant le mariage et tout ça mais comme pour dire que le mariage c'est vraiment un projet de vie qu'il faut prendre un peu au plus au sérieux aussi. en fait ouais,
0: ouais c'est vrai il faut prendre ça au sérieux comme euh... Je pense que c'est Singila et Hiro qui ont dit dans leur chanson. Et,
1: et, Aujourd'hui, c'est
0: mon jour. Uh -huh. Parce que l'amour ne suffit pas. Oh lélé, ça <rire> ne suffit pas. <rire> ah, non, les gars, ça ne suffit pas. Parce que la fin vous êtes une love. Et puis après, vous devez gérer les problèmes qui vont vous enlever tout votre amour parce que vous n'avez pas fait certains tests. Hein. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que voilà, le mariage,
1: avant tout, ça doit être pratique et idéal pour chacun. Évidemment, ouais. l'amour euh, rentre
0: en jeu après. Et ça, c'est on... deux gars qui ne sont pas mariés qui vous disent ça. <rire>
1: et puis quoi Non, on a des couples mariés. C'est pour ça que des fois, quand tu dis Ah, on ne peut pas parler de ça parce qu'on ne le vit pas, on ne le vit pas, mais on a les expériences euh... des autres autour de nous qui informent en fait nos futures décisions, qu'on se marie ou pas. Là, on n'est même pas la question en fait, puisque la démarche reste à faire, peu importe pour ceux qui veulent se marier ou pas. Même, même si c'est le vient on reste, comme, comme on dit chez nous, même si tu, tu es coloc avec ton gars et que vous n'allez jamais vous marier, il faut faire les mêmes démarches en fait.
0: Ouais, non, c'est vrai. En fait, l'engagement euh, sur le long terme quelle que ouais. soit la forme que ça prend.
1: Maintenant, avant de, de suggérer ça à ton gars,
0: il faut que ton gars considère aussi que tu es sago. Et pas ah que tu soit dans un sens. Je dis seulement ça comme ça. Peut-être même c'est là il faut faire, chercher à faire les tests. Parce que quand tu vas te demander à faire le test, on va te dire tes vérités, tu vas prendre tes bagages, et puis tu vas partir. C'est mieux pour toi. Plus vite
1: tu sais, le mieux c'est. Donc, il faut s'assurer que la relation est dans les deux sens. Parce que aussi la relation est dans un sens. Là, ce sera une mauvaise surprise.
0: La fois où tu es en relation avec un célibataire, c'est compliqué.
1: <rire> un célibataire ou un homme marié, s'il te plaît. Te jure. <rire> Donc, on va passer à notre prochain d'hiver. Euh, mon prochain hiver sera rapide et je pense que c'est un bon moyen de finir euh, la deuxième saison on finit ça euh, en légèreté. Ça se passe en Zambie, un pays oh. où Affairage Airways n'est jamais allé encore. Euh...
0: Mais on y va, on y va. Nouvelle destination ouverte. Qu'est-ce qui
1: se passe en Zambie? Il y a un présentateur télé qui s'appelle euh, Kabinda Kalimina. J'espère que je prononce oh. ça bien. C'est un présentateur sur la chaîne de télé KBN TV. En oh. juin, il a interrompu l'actualité pour se plaindre, en fait, de sa direction et a accusé son employeur de ne pas payer son salaire en direct à la télé. Et... Mmh. Euh... <rire> Donc, il a dit un truc du genre, « Mesdames, messieurs, les téléspectateurs, euh, voilà, on est des êtres humains, on a besoin d'être payés pour le travail qu'on fait. » Et euh, malheureusement, on n'a pas été payés. Et ce qu'il a même fait après, ça m'a tellement amusé c'est qu'il a nommé les gens. Il a dit que « Sharon, on n'a pas payé. <rire> <rire> »
0: est-ce que Sharon a approuvé le fait qu'on ait fait ça à
1: la télé? Est-ce que Sharon a voulu qu'on vous mentionniez son nom? Maintenant, vous la mettez <rire> dans, dans les problèmes, alors que la Lago mmh. n'a rien demandé. quoi En plus de ça... Après l'événement, il allait sur Facebook pour insulter le propriétaire de la chaîne. Donc c'est vraiment euh, la street quoi. Quand j'ai suivi l'histoire, je me suis dit que waouh, si j'étais CEO
0: de ces chaînes télé, voir ça en mais direct. Là, tu fais quoi Tu le vires? Mais j'aurais été d'abord humilié. Enfin, c'est pas la bonne chose à faire, mais en général, on te vire.
1: Mais attends, non mais, non, tu, pardon. As...
0: mais non. tu es humilié. Non mais tu, tu es toi... pas leurs
1: employés. Là. Oui, ça c'est la posture normale. Mais moi, je me dis. Je me mets dans la peau de la personne qui paye ou qui ne paye pas. Quand tu vois ton employé à la télé en train de mmh. dire qu'on ne le paye pas et qu'il qu t'accuse, tu regardes ça, mais tu es humilié. C'est comme la, la vidéo de, de l'archiviste congolais, là quand il dit euh, « Quelle humiliation !»« Quelle humiliation !»« <rire> Je suis humilié. <rire> mais pour moi, c'est comme ça que j'aurais réagi. Maintenant, comment le CEO a réagi C'est que, comme d'habitude, il a accusé le présentateur d'être sous, d'être en état d'ivresse, que c'était oh, l'alcool. Oh, ouais.
0: Oh, je ne pas pour ça, ça c'est vraiment pas mal. Waouh, OK. Et apparemment,
1: il dit qu'il y, y a déjà une mise en place de procédures de réclamation qui sont faites à l'interne pour canaliser les plaintes. Mais je dis, mais pourquoi il y a une procédure pour que les employés se plaignent d'un salaire qu'ils n'ont pas? Genre... Et qu'ils doivent recevoir, c'est leur droit. C'est ça, donc, moi, étant affairée, je me suis dit que non, je dois aller regarder la vidéo. J'ai cherché la vidéo, j'ai trouvé. Mmh. Déjà, c'est une chaîne locale. Est-ce qu'il a l'air sous mmh. Non, il n'a pas l'air sous, parce que justement, je sais même ça que je regardais. Il n'a pas l'air sous du tout. C'est mmh. une chaîne locale et euh, on va pas se mentir. En tout cas, moi, je vais être honnête, ce n'est pas méchant, mais le mec, à la base, ce n'est pas un très bon journaliste. <rire>
0: et on s'en fout si on t'a embauché là que tu sois bon ou pas et que tu fais ton oh travail Dieu vois, pardon.
1: je sais pas si c'est parce que cet épisode là il avait trop l'attention il voulait juste en parler. fait il <rire> était tellement stressé
0: par rapport à ce qu'il allait faire à la fin de l'épisode qu'il s'en sortait pas
1: mais attends le journaliste est là hein, tu voyais clairement qu'il lisait sur le téléprompteur et d'habitude le téléprompteur il se faisait en face de la caméra. Pour lui, c'était ouais. en bas. Donc, tu voyais son regard oh. <rire> qui lisait en bas. Donc, il regardait comme à terre. Il avait un ton ouais. monotone. Ça paraissait oh. qu'il lisait n'était absolument pas engagé. Il ne regardait même pas la caméra dans les yeux. Même lire, oui. il bégayait. J'étais juste dépassée. Là, là. <rire> Le seul temps où il, il a vraiment parlé clairement, c'est quand il se plaignait
0: de son argent, quoi. <rire> Et... Peut-être même on, on lui a donné plusieurs avertissements. Mais je te. Oui. Et puis on lui a dit si tu t'améliores pas, on ne paye pas ton salaire. <rire> Oui. Mais je pense que non, même quand tu ne fais pas bien ton travail, tu as droit à ton salaire. Bien
1: évidemment. Mais
0: ouais. c'est juste que quand tu réclames
1: ton salaire,
0: <rire> il faut quand même avoir l'air euh, d'être un employé. Euh, je ne sais pas quoi. Franchement, je pense que si je me suis atteint le niveau, le stade de faire ce qu'il a fait, c'est qu'il a déjà réclamé de 10 000 manières. C'est clair. Tu ne sais clair. pas depuis combien de temps on ne l'a pas payé. Non, quoi, non, c'est clair qu'il est fatigué. Et, et c'est ça que je constate parce que souvent,
1: on se plaint de du service à la clientèle qui est mauvais dans notre pays, mais on ne parle pas assez des abus des employeurs dans nos contextes. On a des stages qui ne finissent pas des stages d'un de an qui ne sont pas payés où on te paye mmh. le transport. On a des descriptions d'emplois qui ne reflètent pas la réalité. Des gens qui font trois emplois, mais ont le salaire d'une personne. Les heures de travail, par exemple, ma cousine me racontait justement hier même que à son travail, elle travaille, tiens-toi bien, de 7h45 jusqu'à 19h, de lundi à vendredi. Mmh. Et le samedi, elle fait 6 heures de travail et son salaire est fixe et modique Donc, mmh. vraiment tous les abus de pouvoir, les abus sexuels, vraiment les employés, dans nos contextes, souffrent. Et ça se répercute sur l'expérience qu'ils peuvent donner à un téléspectateur mmh. ou à un mmh. client. En fait. un client. Ça, c'est des choses qu'on ne prend pas souvent en compte. Donc vraiment, mmh. ceux qui travaillent surtout dans des petites entreprises ou des entreprises familiales euh, sur le continent, il euh, y a C'est Ce
0: n'est pas facile. Pas ouais. Mais le revers de la médaille aussi, parce que je connais des gens justement qui sont propriétaires euh, de ce genre d'entreprise, mmh. c'est que quelquefois même, le propriétaire est dans une réalité où, la vérité, il n'a pas l'argent pour te payer. C'est pas pour dire que c'est bien. Je ne mm -hmm. sais pas comment expliquer. Mm -hmm. Le propriétaire n'a pas l'argent pour te payer. J'ai parlé à des gens qui sont en mode yo, on est à la fin du mois, y a rien. Genre, euh, le, le, le business ne va pas, il n'y a rien pour payer qui mmh. que ce soit. On va gratter, on va voir quand on peut payer les gens, mais il n'y a rien. Maintenant, le il n'y a rien peut être dû à plusieurs choses. Hein. Ça peut mmh. être dû au fait que, bon, peut-être que, bon, ton business n'avait pas de lieu d'être. Ou ça peut, mauvaise gestion. Ou souvent, ça peut aussi être dû aux différentes politiques du pays qui font que ce n'est pas facile, du coup, pour un entrepreneur de continuer de gagner son argent, etc. Donc, il y a tellement de niveaux, mais c'est vrai que la vie d'un employé n'est pas facile quand tu n'es pas d'un grand groupe qui a accès à de la liquidité, ouais. en fait.
1: Mais je suis même contre cet argument. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le problème de l'employé. De la même façon que ce n'est pas le problème du client, tes humeurs, ce que tu subis en entreprise, ce n'est pas le problème de l'employé. Par contre, il y a une opportunité ici de mettre en place des solutions qui sont adaptées à ce problème. Par exemple, il y a des entreprises sur le continent où tu peux prendre une avance ton salaire et des entreprises qui te payent en retard. Le problème avec beaucoup d'employeurs, c'est qu'ils te disent qu'il n'y a pas d'argent sur ce mois-ci. Mais le moment où mmh. il y a l'argent, on ne te redonne pas ton salaire.
0: Ah, on ne rattrape pas On ne rattrape Pour pas. Ça, où ça, tu...
1: Moi, je connais des gens, mmh. en tout cas mmh. au Cameroun, qui ont des arrêts de salaire de trois mois. Je me lève le matin, je paye mon transport, pour venir travailler, on a un contrat, tu me payes, je livre des services. Point. Je m'en fous, en fait, si l'entreprise n'arrive pas euh, à être profitable. Si ce n'est pas profitable, alors on ferme les non, on ferme. Non, je ne dis pas, les je,
0: on parle, là, on ne parle pas de profit, on parle juste de présence d'argent dans les caisses de l'entreprise. Si vous n'avez pas
1: l'argent, tu n'as pas lieu d'avoir des entreprises ou bien tu t'assures d'avoir une liquidité ou du financement. Si c'est chaud, tu fermes ou tu te dis que tu es une ONG, tu engages des bénévoles ou tu prends les stagiaires. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises ont les stagiaires. Si tu sais que tu n'es pas liquide, tu prends des stagiaires
0: en tout cas moi j'ai du mal à avoir une opinion très dure dessus parce que pour avoir vu des gens même struggle et tout mm -hmm. c'est c'est oui bon si tu peux pas tu prends des stagiaires tu n'as pas d'employé etc mais il y a aussi des compagnies qui sont très dépendantes des employés qui peuvent pas selon le service qui est fourni et euh, le j'allais dire le pays est dur mais bon non on le peut pays est dur. À, non, non, les est pays sont durs quoi donc euh, ça arrive c'est et chiant pour tout le monde, c'est même très contraignant, je suis pas en train de défendre qui que ce soit, j'ai juste du mal à avoir une opinion très dure dessus, parce que je me dis, gars, imagine un jour je suis portée à être entrepreneur et puis je suis dans une situation comme ça, je sais pas, je sais pas comment on gère, je sais pas où tu peux emprunter de l'argent en attendant, mm -hmm. c'est dur pour tout ouais. le monde.
1: Non, je suis d'accord. Après, mais... c'est vrai qu'il y a des
0: employeurs qui sont foncièrement de mauvaise foi aussi, mm -hmm. euh, donc bon bref, en tout cas.
1: En tout cas, moi je trouve qu'il y a une opportunité d'avoir des solutions. Comme je dis, oui, si oui. ce mois-ci c'est dur, le mois prochain quand tu as, tu payes ton employé oui, euh, ses ce manquements vrai. et son salaire. Tu vois ouais. Et la réalité c'est que ce n'est pas toujours ça, parce que je pense que les, les employés dans nos contextes sont très très flexibles et ils comprennent parce qu'on sait que le pays est dur. Ouais. Mais en même temps, il faut que beaucoup d'employeurs établissent ces relations de confiance que en, ah. pour que les gens sachent que ok, on m'a pas payé ce mois-ci. Mais qu'en dé décembre, j'aurai trois... Il, il
0: faut de la bienveillance, quoi. Il ne faut pas que ton exact. employeur soit escroc Il faut de la bienveillance.
1: Exact, exact. Et il faut comprendre que les gens ont les factures à payer aussi. Hein. Oui, euh, voilà, tout quoi. le
0: monde a des, des engagements, des factures, des loyers, des écoles, de la bouffe.
1: C'est euh, ça. ce n'est pas euh, qui veut, hein, c'est qui peut. Donc vraiment, si ça, si ça vous dépasse euh, fermé, hein, la plupart des startups font faillite de toute façon. Donc euh, voilà.
0: Alors... On va finir avec nos crushs musicaux. Oui.
1: OK. Donc moi, je vais commencer. Mon crush, c'est Yalevi. Depuis, quoi, deux, trois ans, euh, il ne sort euh, que du feu. Et il a sorti son EP dernièrement qui s'appelle LCLM, le prélude. C'est vraiment un regroupement de plusieurs chansons qu'il qu avait déjà sorties. Et de façon générale, en fait, le vibe de l'album, c'est vraiment euh, sensuel, tendre, euh, torride, tout ce que vous voulez. C'est tout ce qui est euh, R&B, Afro-Congo, trap, rumba. Et je pense même que ce concept de trap rumba, si fallait explore ça vraiment, parce qu'il a déjà exploré dans quelques featuring, mais s'il mmh. s'y met vraiment, ça a tellement du potentiel, parce que je vois comment ya Leoui le fait, et c'est top. Et euh, voilà, dans cet album aussi, il a reconfirmé son nouveau branding. Parce que quand moi j'avais découvert ya c'était avec son single « Cachua », et c'est une amie qui me l'avait recommandé. Et franchement, euh, la couverture euh, de, de son single-là, je pensais que c'était une œuf androgyne, non, Je ne comprenais juste pas l'image. Mais là, il a vraiment fait un rebranding à la sexe Symbol. Et euh, le son que j'ai beaucoup aimé, c'est Yves Saint-Laurent. D'accord. Ah oui, je connais celle-là. Yves Saint-Laurent, ouais. que je pense ouais. que... C'est en, fait. oui, en featuring, non Oui, c'est en featuring. C'est en featuring avec Esprit Noir, euh, qui aussi... Noir. Euh, son premier album était juste excellent, Esprit Ex Noir. Et, euh, et le taux, le taux que je connais moins. Mais euh, ça bouge...
0: Mm -hmm. Non, Et ça change aussi fois.
1: de, de l'album qui était encore une fois très,
0: un peu plus slow, mais mm -hmm. ça, c'est un peu plus ambiancé. Super, super. Une fois que je connais la chanson dont tu parles, je me sens fière. <rire> Alors moi, mon crush musical, c'est une chanson du, euh, du groupe ou du duo de rap qui s'appelle « Show Damn Camp ». C'est un duo de rappeurs nigérians qui font euh, du rap très... Ça bouge pas trop là, c'est très posé, c'est des vibes. À la... Les derniers albums de J. Cole, où il est hyper posé dans ces dans, dans raps là. Des raps comme ça, genre, engagés, très posés, des sonorités très africaines dans le background. C'est très... J'appelle ça, le... ça le mood rap.
1: Le rap voilà, le du
0: émotionnel ouais, Exactement. Du mood rap avec des, des voix bien, bien fortes dessus. C'est le genre de rap où ils il parlent assez lentement pour que tu comprennes exactement ce qu'ils disent parce que c'est du rap très porté sur les paroles parce que c'est des chansons qui sont tout le en temps très engagées. Mmh. Et là, en fait, ils ont sorti leur nouvel album juste là, euh, vendredi. Et euh, ça s'appelle Clone Wars Volume 5. Mmh. Et... Euh, j'ai écouté l'album une seule fois. Il y a pas mal de featuring dessus. Pour euh, les chansons où je prêtais attention, c'était beaucoup de dénonciations de, de la politique nigériane en ce moment, ce qui est très à la mode après des Ansars, après du Buhari qui a banni Twitter, etc. Donc, il ne se cachait pas là pour dénoncer quoi que ce soit. <rire> pendant tu me disais, vous
1: C'est <rire> un Diamond, il fait ces clips où il danse en rangée avec
0: des vêtements euh, colorés. Mais bon, continue. Tu vois Donc, je me disais, mais attendez, qu'est-ce qui, qui, qui vous protège Ou bien, vous n'avez juste pas. Juste pas, en fait. Vie. C'était très... C'était pas, tu sais, il y a des trucs, il y a des musiques dénonciatrices où on doit venir t'expliquer. Genre, c'est quoi la métaphore? Là, tu écoutes, c'est clair, c'est net, tu comprends leur positionnement, tu ne te poses pas à 10 000 questions.
1: <rire> ils donnent le nom. Et euh,
0: voilà. Est-ce qu'ils donnaient les noms? Je ne sais plus s'ils donnaient les noms, mais c'était très clair. Mm -hmm. C'était vraiment en mode le Nigerien, en ce moment, ça va pas les politiciens, machin, machin. Donc, sans forcément donner le nom, c'était très clair qu'ils mm -hmm. étaient très contre toute la politique actuelle du pays. Mm -hmm. Et moi, euh, ma chanson préférée de l'album, c'était une des chansons du début qui s'appelle Align, avec, euh, en featuring avec la Dippo, dont on avait parlé dans, dans un des épisodes d'avant donc euh, clairement je pense avec le temps le, le genre de chansons que j'aime sont très claires. c'est très c'est toujours très inspiration motivation machin donc là c'est genre soit aligné avec qui tu es aligné avec si okay. aligné avec ça c'est ma vibe donc j'étais limite, euh, limite c'est la même go qui qui disait euh...
1: qu'elle allait écouter l'album de MHD
0: ici là vous entendez hey. ça
1: vous entendez hey. ça voilà votre go hey. hey. engagé hey. Engagé,
0: pack, 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 Et l'album de MHD sort le 16 juillet. Ouf, okay. La saison sera déjà finie. non vraiment, j'allais venir vous faire une revue détaillée de l'album. Et cas, pour vous donner du on simple. sera en pause. On sera en pause. Et on va se préserver de ça. Je me suis, euh, je me suis auto-proclamée reine. Et dans ma langue, pour dire reine, on dit mansa. Donc, je me fais appeler mansa par ceux qui ont accepté mon auto-proclamation. Et l'album de MHD s'appelle comment mansa. J'ai l'impression qu'il a fait l'album pour moi et mm -hmm. que du coup, je suis, je, je, je vais attendre de voir ce que la justice française dit. J'espère. En pour lui qui n'a rien fait. Hein. En tout cas, il n'y a non, pas un roi dans le monde qui n'a pas coulé du sang. Donc je trouve que le, le,
1: son nom d'album là convient même. Moi, voilà. moi je n'ai pas, pas coulé de sang. Mais parce que tu es
0: autoproclamée quand tu es. <rire> <rire> oh bref, en tout cas. <rire> je prie vraiment que MHD n'ait rien fait. Parce que de toute façon, je l'ai parlé de lui dans les épisodes ici, mm -hmm. là. Il n'a qu'à se calmer.
1: En tout cas, vraiment, il se comporte comme un innocent. Hein, donc, il faut croire
0: peut-être qu'il est innocent. Mais vraiment... En fait, il se comporte avec une assurance qui me dépasse. Genre même la dernière chanson qu'il a sortie, il est comme « Ouais, le retour du petit roi et tout. Euh, » Dans ma cellule, on parle de moi partout à la télé, machin. Je suis revenue tout casser. Je dis frère, je oh pas que tu n'as rien fait hein, parce que… <rire> la dernière chose que je voulais rajouter, c'est juste que « Show them qui mm -hmm. fait la
1: donation. J'ai mm -hmm. remarqué, bon… C'est vrai qu'il y a des artistes qui sont au Nigeria qui dénoncent. Mais j'ai remarqué ah, Mais ils que... habitent
0: pas là-bas, Voilà.
1: Et parce que quand il faut faire attention, quand on voit les gens dénoncer, ils dénoncent eux mmh. de Londres. Dénoncer oui. de Londres, c'est pas la même chose que dénoncer quand c'est au Oui,
0: mais mmh. ils viennent faire des prestations sur place. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de venir dans le pays. Ok. Il y a des gens qui dénoncent d'ailleurs et mm -hmm. qui ne mettent jamais les pieds dans leur pays. C'est des exilés, euh, <rire> ils font des shows partout ailleurs, etc. Mm -hmm. Mais eux, je regardais tout leur Insta, ils ont des, quelquefois des prestations sur place dans le pays. Okay. Donc vraiment, je ne sais pas qui les protège. Je ne sais pas si c'est le fétiche qui les protège bien, mais franchement. Euh, Ou
1: peut-être oui. ils ont aussi leur genre dans le gouvernement. Hein. Non, le gouvernement, il y a de tout, il y a de tout. Exactement,
0: il y, y a de, de tout. tout. Ouais, parce que genre même enfin, euh, c'est hier même que je voyais qu'ils avaient un show euh, qui était genre à l'équipe, à Lagos quoi. Donc ils sont là de temps en temps. Moi, je néglige plus les les, les les politiciens sur le
1: continent. On a vu les gouvernements mettre en place des opposants qui semblaient être contre le gouvernement et après on
0: réalise que non, c'est le même camp.
1: Genre franchement, ouais. euh, pff, mon ouais. niveau de confiance euh, bref.
0: En fait, la politique, souvent, c'est comme le capitalisme, hein, où souvent tu chopes, tu, tu, tu penses que tu chopes chez des, des marques qui sont concurrentes alors que tout appartient à la même compagnie et qu'ils sont juste en train de jouer voilà, avec toi. Oui, voilà, ou bien ils te
1: disent, comment ils sont responsables, éthiques, et, tu sais, et tu te rends compte que non, ils ont Zéro. les enfants qu'ils exploitent au Congo, là-bas, pardon.
0: C'est comme, euh, comme ceux qui chopent à Zara et puis qui ne savent pas qu'il y, y a des esclaves ouïghours en Chine qui font leurs vêtements. Mmh. C'est chaud, quoi. Ben, Moi-même, je chope encore à Zara, c'est très chaud. Mais. En tout cas, quand on voit l'étiquette de Zara, là, on sait que, bon, vraiment, la vie a été faite dans des conditions très cheloues. Mm -hmm. Mais de là, avoir des gens qui ont été dépourvus de leurs droits en train de faire les vêtements, ça, c'est quand même le next level, à mon goût.
1: Alors, je vais reparler de ça maintenant parce que, bon, on a fini l'épisode, mais j'avais fait quelques recherches là-dessus. Je pense que j'avais fait un, pro un projet sur Forever 21. De ce que j'ai compris, en mm -hmm. fait. Ils sous-traitent beaucoup et quand tu fais de la sous-traitance, tu perds en fait le contrôle de ta chaîne de valeur parce que tu ne sais pas nécessairement qui a fait tes vêtements et justement, beaucoup de sous-traitants parce qu'ils sont des équipes à taille plus humaine ils vont exercer beaucoup plus de pression sur leurs employés en termes de salaire pour maximiser mmh. leur marge de, de bénéfice. Et c'est ouais. souvent ces compagnies-là qui ont des bonnes politiques, mais dès qu'ils sous-traitent, en fait, ils perdent le contrôle. Moi, ce qui me dérange mmh. dans ça, c'est le branding. Parce que quand quelqu'un achète un vêtement Zara, contrairement peut-être à Forever 21, tu te dis que tu payes plus parce que tu estimes que les gens vont peut-être être mieux payés. Au début, quand Zara était arrivée à Ottawa, mon frère, dans mon école, au secondaire, j'étais connue comme l'ago qui portait du zara. Parce que moi, j'estimais que je voyais en fait que le vêtement a déjà été fait au Maroc. Donc, je me disais que, OK, pour une fois, les vêtements sont faits chez nous et ça compte. Chez en nous? Fait... Va au Maroc, ils vont te rappeler que tu n'es pas de chez eux. Bon, et sur, oui, le continent, sur le continent. Mmh. Et, et, ça changeait, là... et ça changeait en fait de ce que je voyais sur l'Indonésie, la Chine et tout ça. Et je me disais que, bon, si on peut développer l'industrie du textile au Maroc, ça va forcément arriver au sud du continent. Donc, c'était ça ma mentalité. Et comme c'était une compagnie très fashion, qui avait quand même de bonnes valeurs, je me disais à ce moment-là que forcément, 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 ils doivent payer leurs employés mieux comparativement à Forever 21. Oui, je magasine à Forever 21, je magasinais à Forever 21 aussi, mais je minimisais en fait... Autant que possible, tout ce qui était fast fashion, Zara, à l'époque, je ne sais pas s'il tombait nécessairement dans la, dans la fast fashion parce qu'il faisait des vêtements de qualité.
0: Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est ça, mais bon, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense aussi que si une entreprise se veut responsable, c'est sa responsabilité du coup de faire une très bonne vérification des sous-traitants qu'elle utilise. Tu es responsable de tes partenaires. C'est clair, mais avec le volume de production de Zara, c'est presque pas impossible,
1: mais c'est difficile à faire, mais je suis d'accord que ça doit être aussi. Ils peuvent mettre les moyens Mmh. Moi, je pense aussi, moi, je pense aussi. Mais ce que ouais. je voulais te dire juste rapidement, c'est que la mode, en fait, c'est une industrie où les marges de profit sont hyper minces, et oui, c'est des les entreprises vrai. sont toujours dans l'optimisation de revenus. Et je pense que c'est pour ça que, de façon intrinsèque, ils ferment les yeux un peu, alors qu'ils ne devraient pas le faire. Mais en même temps, est-ce ouais. que le consommateur est prêt à payer un pantalon à 200 dollars parce que c'est fait éthiquement Le consommateur
0: européen, oui. Le consommateur
1: nord-américain,
0: Non. C'est juste, ça dépend, c'est même plus une question de d'où vient ton consommateur. Le consommateur fast fashion, non. Le consommateur responsable, oui. Et c'est juste des segments qui se développent. En fait, lorsqu'on accepte du fast fashion, on a qu'à juste être conscient qu'on participe à tout ça, en fait. Mon Et... problème, même si même pas ça,
1: mon problème, c'est toute cette tendance qu'on a mondialement avec les influenceurs, avec les produits, on surconsomme de ouf. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas prêts à payer 200 dollars pour un pantalon. C'est pas parce qu'ils
0: n'ont pas 200 dollars, c'est parce qu'ils veulent les pantalons. Que... C'est ça c'est exactement ça. Et la surconsommation, même à la base de tout. Parce qu'effectivement, si tu es prêt à avoir moins de vêtements et puis quelques pièces clés, tu peux te permettre, en tout cas, une bonne partie de la population peut se permettre de consommer responsable. Et on est, tous, on est tous victimes aussi de la mode qui évolue vite et tout. On veut tous porter exact. les dernières tendances. C'est fast fashion. Etc. Mm -hmm. Et c'est ça, le fast fashion. Pendant ce temps-là, les, les
1: designers qui prennent du temps pour être créatif, euh, se font voler leur design par, c'est quoi, Fashion, Fashion Nova, Nova, Pretty Shein, Branding, machin, ouais. machin, bref, hein, vraiment, être dans la mode de nos jours, c'est compliqué. Franchement,
0: Fashion Nova et Shein sont les, sont les pros. Ils copient sans même modifier. Tu sais, le, ton voisin en classe qui copie, qui met même ton nom sur la copie, là. <rire> c'est comme ça que Fashion Nova copie. Yo, Shein,
1: son... Shein, Shein, je connais Shein depuis des années, mais le fait que maintenant, ils sont à la mode, ça
0: me tue. Je, je comprends sûre. pas. J'ai commandé là-bas une fois. Quand j'ai touché mes habits, je dis, ouais, ok, on ne va pas refaire ça. <rire> Genre, c'est cheap et tout, mais franchement, tu mets l'habitome, tu sens qu'il ne va pas tenir longtemps, quoi. C'est chaud. Non, mais c'est les habits d'une soirée, en fait. Hein. Oui. Et... Tu mets une fois, tu jettes. Ouais. Donc, c'était une façon
1: intéressante de finir la saison. Avant qu'Alsatan nous fasse atterrir, euh, c'est notre dernier épisode de la saison. Donc, assurez-vous de déjà suivre notre playlist. Donc, toutes les chansons dont on a parlé pendant la saison vont être disponibles dans la playlist qui est sur Spotify et Apple. Et bien évidemment, pour nous donner de la force et continuer de nous donner de la force, motivez-nous que, justement, on entame ces troisième saisons dans les plus brefs délais. Vous pouvez bien évidemment suivre le podcast sur toutes les plateformes de streaming. Voilà. Donc, fais-nous atterrir, voilà.
0: s'il te plaît, madame. Alors, euh, chers passagers du vol Affairage Airways, saison 2, je vais vous prier d'attacher vos ceintures, de redresser le dossier de votre siège. D'éviter de pleurer parce qu'on revient bientôt et de vous préparer pour l'atterrissage. À bientôt. Bye. Nice.